0: MBS Radio Presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias
1: Seis de la mañana con seis minutos Muy pero muy buenos días a toditita la República Mexicana ¿Cómo está? Oiga, no sabe el gusto El privilegio, el honor, el placer que es estar con usted En este Día de la Guadalupana ¿Cómo amanece? ¿Siguen las mañanitas o qué? Sí, fue ayer a las mañanitas al Cerro del Tepeyac. Continúan eh los peregrinos, 11 millones de peregrinos que fueron llegando desde hace unos días, que están llegando todavía y que llegarán a lo largo del día para visitar a la Virgencita, para dar las gracias, para hacer los favores, para pedir, para, para poner la fe al descubierto... La fe mexicana, hoy no va a haber mañanera, fíjese nada más por ser día guadalupano. Hoy no hay bancos, pero no es por, por lo de Guadalupe, no es por lo de la virgencita. Hoy no hay bancos por una razón muy sencilla, porque hoy también es día del empleado bancario. Entonces, bueno, pues los 12 nunca hay bancos, justamente porque es día del empleado bancario. En fin, pues saludos y abrazos a todas las lupitas, empezando por la que usted recuerda todos los días, que es mi mamá, este, ella también se llama Lupita, entonces le mando un gran abrazo en esta mañana, 12 de diciembre 2023, 6.7 con minutos, comenzamos, esto es MBS Noticias, yo soy Luis Cárdenas.
2: La verdad nosotros venimos desde Veracruz, es algo hermoso llegar aquí a ver a la Virgen de Guadalupe, es algo tan hermoso, no tienes idea el fervor guadalupano que tenemos nosotros.
3: Nos queremos defender y queremos levantarnos en armas. Si puede que nos dé chalecos antibala y que nos dé armas, ¿podrían hacer su policía comunitaria como otros pasado? Sí, sí. sí, claro sí. Queremos permisos a tirar.
4: Nosotros vamos a precisamente hacer todo lo posible porque no se haga este tipo de situaciones, porque parece que está el gobierno estatal, parece que está el gobierno federal.
5: El tribunal electoral no está en crisis. No hay un riesgo que las diferencias internas pongan en riesgo el proceso electoral. Yo tengo la de, ella baila sola, de
2: peso. Yo pues. uh, sí. creo que a muchos, <risa> baila sola?
6: Sí, de peso,
2: pues. ¿Tú, ¿No tú, ¿tú, mucho? ¿Tú, ¿tú? A mí sí me gusta.
7: México necesita una presidenta que le apueste a la transparencia. Hoy el presidente acaba de anunciar que quiere quitar el Instituto de Transparencia. ¿Saben por qué? Porque exhibieron los contratos de su amigo, de su hijo.
3: Se van a revisar cada una de las contrataciones, por supuesto en virtud de, de ubicar o de encontrar contrataciones irregulares. Esto es lo que ha ocurrido hoy en la reunión de gabinete, primera reunión de gabinete del gobierno del presidente Javier Milei.
8: Pronto los submarinos con armas de misiles Emperador Alejandro III y Krasnoyarks comenzarán a trabajar en la flota del Océano Pacífico y protegerán las fronteras del lejano oriente de la patria. Sin duda los trabajos para aumentar el poder naval ruso
1: continuarán. Las seis de la mañana con nueve minutos. Muy, pero muy buenos días en este 12 del 12 del 2023. 12 de diciembre, Día de las Lupitas Día de las Guadalupes, qué gusto, abrazo insisto, y mucho cariño harto amor a todas las Lupitas en este día y siempre, oigan, eh, vámonos con temas, pues hay, hay muchísimo que platicar antes, ya lo saben, me da muchísimo gusto poderle saludar siempre cuídese del mentado frío no sé si usted anda regresando, se está yendo ¿qué, qué está pasando, pero bueno este si descansa, qué padre, cuídese cuídese, porque está cañón, pero cañón el frío, hay alerta naranja, alerta amarilla, en varias ...alcaldías aquí en la Ciudad de México... ...y también pues los fríos se hacen extremos... ...en varias partes de la República Mexicana... este ...ya sé que muchos dicen... ah ...chilangos, ustedes no aguantan nada... ...vénganse aquí a los fríos del desierto en Sonora... ...vénganse aquí al frío de Chihuahua... ...de la Sierra Tarahumara... ...no hombre, ahí nos morimos, oiga... Ahí ...quedamos congeladitos... ...como paletas de hielo chilangas... ...que no creo que tengan un sabor precisamente delicioso... ...ahí, ahí valemos que eso... ...sabríamos yo creo que algo así como a torta de tamal... Pero pues hay que echarnos ahí este el, el tema de, del cuidado del, del frío, porque las temperaturas son bajas aquí en la Ciudad de México y en gran parte de la República Mexicana. O sea, el frío está más intenso en la Sierra Tarahumara, está más intenso hacia las zonas ahí del desierto de Sonora, por decir algo, en Coahuila, que también hace un frío, pero cañón en las noches. Entonces, pues a cuidarnos, ¿no? Este, cuídese del, cuídese mucho del frío. Seis con once minutos. Le entramos al tema 12 de diciembre de 2023. Más de. Tres millones de peregrinos visitaron la Basílica de Guadalupe el día de ayer solamente. Insisto, si se va sumando el total de lo que llevan los que van a ser eh, en este en este momento, pues sí te va a sumar eh, una cantidad importante. Ayer, solamente ayer, estuvieron más de tres millones y contando. Con acuerdo de Paz, Reyes Rodríguez, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acepta la renuncia como presidente. Ganó la celada, ganó la imposición, ganó la emboscada, ganaron los intereses de los tres magistrados contra dos, que era el de Reyes Rodríguez y el de Yanín Otálora. Ganan los dos, Felipe y Mariana Soto. La misma Mariana Soto que va, se reúne, se echa un cafecito con Sergio Gutiérrez Luna, un diputado, un miembro de Morena, representante ante el INE y que dice va presta a su llamado, sí, ayer lo justificó. Yo voy con García Luna, cuando, digo, con Sergio García, eh, con Sergio Gutiérrez Luna, perdón, cuál García Luna, yo voy con Sergio Gutiérrez Luna, el que era candidato a Veracruz, cuando él me lo pide, porque quería yo explicar, ¿verdad?, qué es lo que estaba pasando en el tribunal. Ayer la cuestionaron, eh, ahorita le cuento cómo estuvo todo este drama, el novelón, ahora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pobladores en Texcatitlán piden armarse, piden armas, tal cual como en Michoacán, que de hecho es más o menos la misma zona. Ayer estuvo ahí la gobernadora Delfina Gómez, habló directamente con los pobladores, rechazó la creación de autodefensas, pero sí se compromete a mayor atención y también mayor trabajo de los órganos de inteligencia del Estado. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México justifica un aumento de 77% del TUA para 2024. ¿Estamos escuchando bien? 77%. El Aeropuerto Chilango, el que huele a orines cuando aterrizas, el que se está cayendo a pedazos al que quieren cerrar para obligar a todos a irse al AIFA, al Felipe Ángeles, al que dice el presidente que es el mejor aeropuerto del mundo, pero está lejos, de hecho, de ser siquiera el mejor aeropuerto de la zona metropolitana del Valle de México. Bueno, pues en el AICM quieren subir 77%. Escucha bien, 77% el TUA. Eso lo convertiría en uno de los aeropuertos más caros del planeta. Vamos a platicar del tema en un momento, sobre lo que puede pasar con estos incrementos en el aeropuerto Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina anuncia una auditoría del empleo público mientras cierra los recortes y comienza el plan motosierra terminar con todo lo que sobra en el estado hacerlo chiquito y mucho más productivo
0: 6,14. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Clima. MBS Noticias.
9: ¿Qué tal amigos de MBC Noticias? Les saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional y a continuación les doy el informe del pronóstico del tiempo para el día de hoy. El frente en número 16 se extenderá con características de estacionario en el occidente del Mar Caribe. Interaccionará con dos canales de baja presión ubicados al occidente del Golfo de México y sureste del país. Además, el ingreso de humedad ocasionado por la corriente en chorro subtropical, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, pronosticándose también lluvias puntuales intensas en Quintana Roo. La masa de aire frío asociada mantendrá viento de componente norte con rachas muy fuertes y oleaje elevado en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Además, rachas fuertes en el sur del litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. Persistirá el ambiente vespertino fresco a templado y ambiente matutino y nocturno frío a muy frío con heladas y bancos de niebla durante la madrugada sobre entidades del noroeste, norte, noreste, centro y oriente del país. Percibiéndose ambiente gélido en zonas altas de Sonora, Chihuahua y Durango. Finalmente las, los canales de baja presión continuarán sobre el norte, occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana y aunado al ingreso de humedad de ambos litorales y a inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias y chubascos así como fuertes rachas de viento en dichas regiones con lluvias puntuales fuertes en los estados de Tamaulipas y Puebla. Para el Valle de México se espera por la mañana cielo nublado, ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en el Valle de México por la tarde se espera cielo de medio nublado a nublado, ambiente frío fresco a templado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México. Se espera viento de componente norte de 10 a 20 km por hora con rachas de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 7 a 9 grados Celsius y la máxima de 18 a 20 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 5 a 7 grados Celsius y la máxima de 15 a 17 grados Celsius, informó el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional, Bol Hernández.
1: Seis de la mañana con diecisiete minutos. Gracias al Servicio Meteorológico Nacional por el reporte del clima como todos los días. Gracias, muchísimas gracias. Insisto, cuídese que los pingüinos nos están atacando. Oiga, vámonos con temas hablando de ataques. ¿Cuáles serán los pingüinos que atacan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Serán. ¿Servidores del Polo Norte? ¿Tendrán esa facha, esos pingüinos? Porque ya destruyeron la presidencia del tribunal. Y, y lo más probable es que sea Mariana Soto, la magistrada Mariana Soto, la próxima presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y eso qué? Bueno, pues Mariana Soto tiene muchos amigos en Morena. Tiene muchos amigos como que de la 4T. Y, y huele, lleve, suena a que esto pues tiene una injerencia gubernamental. La semana pasada hubo una celada, una emboscada contra el presidente Reyes Rodríguez, que por cierto pues no tiene las simpatías ganadas. Solamente Janino Tálora está con Reyes. Los otros tres magistrados se le lanzaron a la yugular y al final pues terminó desangrado. Ayer de plano se hace un lado, es el mejor hombre, digámoslo así también, como va, ¿qué quiere decir ser el mejor hombre?, esto antes de que empecemos con ay, la cultura de la cancelación, ay porque dices que hay mejores... Ay, a verdad dos rayitas. Mejor hombre, me, me hago a un lado frente a este pleito, no me voy a meter, voy a proteger la institución, eso es algo rarísimo, eso no se ve ya en estos tiempos. Y, y pues para mí ayer Reyes Rodríguez fue el mejor hombre, ¿saben qué?, ahí está el juguete, el juguete se llama Tribunal Electoral, es el más importante juguete para el 2024, que Dios los bendiga, yo intenté hacer todo lo que podía, me hago a un lado y pues ahora sí a ver que cómo nos va, ¿no? Porque si así, con ese juego de niños, con ese juego de manos, juego de villanos, se están poniendo de acuerdo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no quiero ni pensar lo que viene para la calificación de la elección. René Cruz... Danos un adelanto del caos, de la reunión tan convulsa, del remolino que se está viviendo dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial.
10: Luis, buenos días. Tras una semana de acusaciones, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón renunció a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La dimisión se hará efectiva a partir del 31 de diciembre, tras lo cual se elegirá al nuevo titular del órgano jurisdiccional. Se menciona que el cargo lo podría ocupar la magistrada Mónica Soto Fregoso, sin embargo, la juzgadora comentó que no está interesada. Más adelante, los detalles de la información.
1: Mariana Soto, dije yo, perdón, gracias René, es Mónica Soto, perdóneme, Mónica Soto. Que por cierto, Mónica Soto y Reyes Rodríguez ayer en un momento en el Tribunal Electoral estuvieron juntos, así como quedando esta conferencia a medios, y pues Reyes Rodríguez quería hablar y Mónica Soto le grita, no se escucha mucho el grito, pero pues le habla fuerte, para no poner para no poner ese adjetivo, para no, para no decir que fue un grito, vamos a decir que le habla fuerte, y le dice ¡no! Y así como que lo toca, no así ¡vete! Ushkala, Ushkala Ahora te platicamos del tema Si eso está pasando con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación A ver cómo le va a ir a los órganos autónomos Ayer el presidente les dictó sentencia de muerte Aunque el presidente ha dictado sentencia de muerte a muchas otras cosas Que no han terminado por morir Y que gozan de muy buen vivir todavía Pero dijo que no quiere órganos autónomos Que no sirven para nada
6: tenemos que hacer una reforma administrativa y tiene que desaparecer. Todos esos organismos supuestamente autónomos, y es supuestamente autónomo, porque No le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. Cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el instituto este de la competencia a defender a los particulares. Si sí, la función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo... El bienestar del pueblo, no de grupos, eso es la oligarquía, no la democracia.
1: Y ya le respondió el diputado panista Héctor Saúl Telles, advierte que la iniciativa de reforma que el presidente de la República anunció para eliminar en definitiva a los órganos autónomos, simple y sencillamente no pasará en la Cámara de Diputados.
11: El presidente López Obrador cree que con intimidación se puede legislar en el país. Y no es así. El presidente tendrá que mandar las iniciativas de las que habla para desaparecer el INAI, la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, primero por el Congreso de la Unión, es decir, en una de sus cámaras, la Cámara de Diputados. Y ahí existe un dique legislativo precisamente para detener todas estas aberraciones e iniciativas retrógradas e inconstitucionales.
1: En otros temas, quieren aumentar 77% el TUA, el impuesto aeroportuario, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la central avionera. Aquí donde llegas y la verdad está para llorar, está para el perro, se siente feo. Usted es muy feo el aeropuerto, que, que podría haber estado padre. Se imagina un aeropuerto que fuera grandote como va a hacerlo en Texcoco. Bueno, hubiera estado padre, pero bueno, tronó aquel proyecto... El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se supone que es parte del circuito de aeropuertos, porque así lo quiso hacer el presidente, que va a tener el Valle de México, este es el de Toluca, el Aifa, el Felipe Ángeles, su aeropuerto, el del presidente, pues, aunque él no lo usa, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se supone que es un, cir un, un circuito, un, un sistema de estos aeropuertos para darle servicio al Gran Valle de México, a la gran capital de la República pero pues uno de ellos, la verdad es que necesita mantenimiento extremo, que es el aeropuerto internacional, el que usamos pues la mayor parte de los capitalinos. Si le suben el 77%, para el siguiente año vamos a tener uno de los aeropuertos más caros del planeta. Por supuesto que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional está en desacuerdo. Citlali Sainz, danos un adelanto.
12: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA, por sus siglas en inglés, externó su desacuerdo con el anuncio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de incrementar las tarifas de los servicios aeroportuarios en un 77% promedio a partir del próximo año. El organismo internacional dijo que esta decisión causará un incremento en las tarifas aéreas para los pasajeros, afectará negativamente a las aerolíneas y pondrá en riesgo la competitividad del país. Pero, Luis, los detalles los tendremos más adelante
1: 6 con 24 minutos vámonos a temas internacionales en el mundo Miley el nuevo pre presidente de Argentina va a revisar todas las contrataciones de la administración pública y el estatus del personal estatal del país exigiendo la presencialidad total a los empleados públicos para que no haya aviadores Así lo anunció esta, este lunes, el día de ayer, Manuel Adorni, que es el vocero de Javier Milei.
3: ...se habló de la necesidad de un armado inventario general... ...no solo de bienes, sino de... ...o sea, no solo de recursos físicos... ...sino también un inventario con el estatus de todo el personal... ...de la Administración Nacional... ...se van a revisar cada una de las contrataciones... ...por supuesto en virtud de, de ubicar o de encontrar contrataciones irregulares... ...y se va a revisar cada uno de los contratos... ...que hay vigentes en cada uno de los, de los ministerios... ...también se van a revisar los contratos con universidades... Y, como último punto, se va a comenzar a exigir el 100% de la presencialidad en los lugares de trabajo de la Administración Pública Nacional. Esto es lo que ha ocurrido hoy en la reunión de gabinete, primera reunión de gabinete del gobierno del presidente Javier Milei.
1: Bueno, eso en Argentina. En Rusia, Vladimir Putin afirmó ayer que Rusia va a seguir fortaleciendo su armada naval, durante la supervisión de la puesta en marcha de dos nuevos submarinos nucleares. Sí, dos nuevos submarinos nucleares. ¿Qué podría salir mal? Es el Krasnoyarsk y el emperador Alejandro III. Putin con todo y hablando ya pues, de arsenal nuclear y que se van a fortalecer y que ahí sigue la tensión. Y, y bueno, pues mandando el mensaje a sus enemigos, a sus enemigos en Occidente, concretamente a los Estados Unidos.
8: Pronto los submarinos con armas de misiles Emperador Alejandro III y Krasnoyarsk Comenzarán a trabajar en la flota del Océano Pacífico Y protegerán las fronteras del lejano oriente de la patria Sin duda los trabajos para aumentar el poder naval ruso Continuarán
1: Hay que amar lo que estamos haciendo Hay que amar con quienes estamos Hay que amar el entorno en donde estamos Y si no nos gusta, pues hay que ver si lo tenemos que cambiar porque, pues, en teoría nadie nos debería de estar obligando a hacer lo que no queremos. Esto es muy breve, como para pasarla mal. O bueno, eso, eso creo yo. ¿Usted qué opina? Yo solo sé, se lo digo neta de corazón, que entre más agradezca, entre más agradezca usted, va a terminar con más cosas por las cuales estar agradecido. 6 con 27 minutos. Escuché los titulares del Planeta. Y los chismarrajos que trae la prensa mexicana también en sus trascendidos. Yo soy Luis Cárdenas y esto, MBS Noticias.
0: Primeras Planas, el Universal.
13: Texcaltitlán, una zona de silencio bajo el yugo criminal. Pese a años de vivir sometidos a extorsiones y asesinatos, solo se han registrado 35 denuncias en 2023. Pobladores se han mantenido callados por temor. Piden a la gobernadora que se les dé armas. Milenio. Magistrados se ponen de acuerdo y posponen el relevo hasta enero. El presidente confirma ofensiva contra organismos autónomos. Sheinbaum se reúne con el embajador de Canadá y Xochitl pide mano a mano con Claudia. Reforma. La lista AMLOFIN de autónomos. Anuncian senadores que impedirán reforma. Promueve presidente, eliminar organismos de vigilancia que dijo, no sirven para nada.
0: Excelsior.
13: Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dejará el cargo en enero. Termina incertidumbre. Es mi obligación superar cualquier obstáculo de gobernabilidad institucional, escribió en su carta de renuncia el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
6: Animal
0: político.
13: Reyes Rodríguez renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral. Su salida será efectiva en enero. La jornada. Fin de organismos autónomos, Plan de AMLO en 2024. Enviará una iniciativa. Son onerosos y no sirven para nada.
0: El financiero.
13: Anuncia AMLO iniciativa para eliminar los entes autónomos. Cuestiona el presidente aparato paralelo al gobierno. Estos organismos equilibran los poderes, reviera el sector privado.
0: El economista.
13: Aumentarán 77% en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México las tarifas aeroportuarias a partir del 2024. El incremento tras 13 años impactará el costo del servicio.
0: Reporte indio
13: Responder a la violencia con violencia. El abandono de las autoridades, los altos niveles de pobreza, falta de oportunidades y la percepción y crecimiento del crimen organizado fueron el caldo de cultivo y los detonantes de lo ocurrido en Texcaltitlán, Estado de México, un fenómeno que podría ocurrir en otras partes del país.
0: El Sol de México.
13: Tarifas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aumentarán 77%. Prevén impacto al bolsillo de los viajeros. Marina indica que no se habían ajustado desde 2010 y empresas advierten alzas en los boletos. La prensa Peregrinazo Un chofer, presuntamente ebrio, atropella a 20 peregrinos que iban en moto y mata a tres. Regresaban a Puebla.
0: La crónica
13: AMLO lanzará iniciativa para eliminar a órganos autónomos. Propone desaparecer el INAI, la COFESE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones porque no sirven para nada. El intento de reforma no pasará, afirma la oposición.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas
8: Estados este lunes una balacera registrada en un panteón de la colonia Los Sauces, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, debido a una presunta disputa familiar, dejó como saldo al menos dos muertos, incluidos una menor de edad y su padre. De acuerdo con las primeras indagatorias, hombres armados arribaron al lugar y abrieron fuego en contra de dos hombres y una niña, quien falleció mientras era trasladada a un hospital. Michoacán. Un elemento del ejército y un delincuente perdieron la vida este lunes tras un enfrentamiento armado entre civiles y fuerzas de seguridad registrado en la comunidad de Gámbara en el municipio de Mojica. Los elementos hacían inspecciones de vigilancia en esa localidad cuando fueron agredidos a balazos, por lo que repelieron el ataque y como resultado, un presunto agresor murió y un miembro del ejército falleció más tarde cuando recibía atención médica.
0: Estado de México.
8: Al menos dos personas murieron y otras 12 resultaron luego de que el conductor de una camioneta en aparente estado de ebriedad arrolló a una caravana de peregrinos que circulaban en motocicletas sobre la autopista México-Puebla a la altura del punto conocido como La Virgen. Los peregrinos viajaban de regreso a Puebla desde la Basílica de la Virgen de Guadalupe. El conductor fue detenido en el lugar por las autoridades.
0: Hidalgo.
8: Elementos de la Fiscalía General de la República aseguraron un túnel con estructura artesanal que conectaba con una toma clandestina utilizada para el robo de hidrocarburo en la colonia Las Águilas, perteneciente al municipio de Mineral de la Reforma. En el lugar también se aseguraron 420 metros de manguera de alta presión que conectaba una de las bodegas con la toma clandestina para extraer el combustible.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. York Times, Estados Unidos.
13: Mientras los combates se intensifican en Gaza, Israel emite advertencias en otro frente.
0: Washington Post, Estados Unidos.
13: China está aumentando su capacidad para alterar infraestructura clave de Estados Unidos, dicen funcionarios.
0: El país, España.
13: La presidencia de la COP de Dubai rebaja la ambición del Pacto del Clima.
0: Le Monde, Francia.
13: Proyecto de ley inmigración rechazado en la Asamblea.
0: The Guardian,
13: Unido, proyecto climático condenado como débil e insuficiente
0: Der Spiegel, Alemania
13: lucha por la declaración final se prorroga la conferencia mundial sobre el clima en Dubai.
0: Corriere de la Sera, Italia
13: Europa, sanciones a jamás
0: Funcho de São Paulo Brasil,
13: el gobierno admite violaciones de la ley en un tribunal internacional El Clarín, Argentina descongelan precios y hay alimentos que suben más de 100%
0: al Jazeera, Medio Oriente
13: Fuerzas israelíes asaltan un hospital en el norte de Gaza Decenas de muertos en el sur
0: En un momento regresamos Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos ascendió en la prensa reforma Templo Mayor
13: ni siquiera porque ya se siente el espíritu navideño de paz y armonía mejoran las cosas entre el presidente de la república y el poder judicial de hecho todo lo contrario hay nuevas señales de distancia y confrontación. Resulta que Andrés Manuel López Obrador rechazó confirmar su asistencia al primer informe de labores de la ministra Norma Piña al frente de la Suprema Corte de Justicia. Tras el acercamiento, o quizás simple guiño de diálogo, cuando la ministra aceptó ceder el dinero de los fideicomisos para apoyar a los damnificados de Acapulco, las cosas se volvieron a enfriar. A nadie en el país beneficia ese ambiente de discordia y distancia entre dos poderes, que si bien son autónomos, no tienen por qué estar peleados.
0: Bajo reserva del
14: universal. Uno de los personajes más pintorescos de los muchos que nacieron con las conferencias mañaneras presidenciales es el de la encargada de la sección Quienes quieren las Mentiras de la Semana, Elizabeth García Vilchis, pues sus frases y pifias han vuelto virales en redes sociales. Nos comentan que la señorita, como la llamó el presidente, destinó este fin de semana para estar presente en Puebla y apoyar al aspirante de Mor la gubernatura de Santidad Alejandro Armenta Será que de ganar Don Alejandro la gubernatura habrá en Puebla mañaneras y que Doña Elizabeth tendrá un hueso en su estado natal?
0: Confidencial. El financiero.
14: A nadie extraña
13: la defensa que hizo el presidente López Obrador de las aspiraciones de Mariana Rodríguez a la alcaldía de Monterrey, pues desde todo mundo conocida la afinidad y deferencia que tiene el mandatario federal con el esposo de la virtual precandidata, el gober Samuel García. Pero a quienes no solo debería extrañar, sino alertar, es a las autoridades electorales. A la hora de ver los requisitos de elegibilidad, por ejemplo, que la influencer no vive en Monterrey, pequeño detalle, sino en San Pedro Garza García, con lo que no estaré cumpliendo con el requisito de residir en la capital de Nuevo León un año antes de la contienda. Trascendió
14: de milenio. Que en el Senado dicen que todo apunta a que el bloque mayoritario votará el miércoles por Berta Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación, para que sea la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución a Arturo Saldívar. Sin embargo, según los cálculos de varios legisladores, lo será después de la segunda votación por cédula, porque en la primera no logrará obtener los números suficientes. Ya veremos
0: de la razón
13: Y quienes siguen de cerca la crisis que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Nos aseguran que la magistrada Mónica Soto es quien se ha mostrado como la más activa en el movimiento Para tumbar al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón Soto Fregoso, quien en su momento también participó activamente en apoyo del polémico José Luis Vargas en su presidencia Ha argumentado la pérdida de confianza y sumado a en ese propósito a los Felipe Fuentes y de la Mata Ayer, Soto aceptó haberse reunido con el diputado y operador morenista Sergio Gutiérrez Luna para explicarle la situación interna del tribunal, aunque refirió que lo ha hecho también con otros actores políticos. Negó estar interesada en presidir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque dejó claro que la decisión la tomará la mayoría. Por eso, nos comentan, el primero de los escenarios sobre la resolución del actual conflicto será, tras la salida de Reyes, la entronización de Soto. ¿Será?
0: Pepe Grillo, de Crónica.
14: En Puebla se amontonan partidos detrás de la candidatura de Alejandro Armenta. Será, dicen allá, una mega coalición. Ya están apuntados Morena, PT, PBM, Nueva Alianza y Fuerza por México. Y puede haber más. El problema real no es que se inscriban, sino la negociación para repartir el pastel porque todos quieren sus rebanadas. Armenta recibió ya el espaldarazo de la doctora Shenbaum, quien reiteró sus llamados a la unidad, sobre todo por las versiones de que el equipo del gobernador Salomón Céspedes quedó decepcionado e inconforme con las decisiones del partido. Puebla tiene importante peso electoral con un padrón de casi 5 millones de posibles votantes. El quinto en importancia en el país, por lo que ningún partido se puede equivocar. Rayuela de la jornada.
13: Resulta más que preocupante que el tribunal encargado de proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos se haya enfrascado en una gresca de peleadores callejeros.
15: El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, dio a conocer que el ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales de enero a octubre de 2023 fue de 24.931 millones de dólares, esto es 10.6% más comparado con el mismo periodo de 2022, y superando también con un 23.4% lo captado entre enero y octubre de 2019. Como parte del Pacto Nacional por la Justicia de Género, la ministra Yasmín esquivel Moza se reunió con integrantes de la Sociedad de Autores y Compositores de México, donde se presentó la canción Nada Nos Frena. La ministra explicó que el encuentro denominado Música en la Balanza se hace por la sororidad que implica que profesionales de distintas materias sostengan un diálogo que permita un mejor entendimiento y precisó que la irrupción de las mujeres en la actividad de la agenda social no es casual, pues hoy, ante las oportunidades que han conquistado, han dado prueba de sus talentos, aptitudes y capacidades en todas las áreas. El Centro Nacional de las Artes anunció los 68 proyectos ganadores de la convocatoria para integrar su programación artística 2024, los cuales se presentarán a lo largo del año en diversos espacios en el marco de su 30 aniversario. Se recibieron un total de 290 proyectos provenientes de 14 entidades de la República. Bajo el lema Vivan Todas las Diversidades, el CENART invitó a las agrupaciones a participar con un proyecto artístico producido, estrenado o por estrenar de teatro, música, danza, interdisciplina y circo. Para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
14: Hoy con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, el presidente López Obrador no realizará conferencia de prensa. Hoy a las 8 de la mañana, la Comisión de Prerrogativas del INE realizará una sesión en donde se discutirán los proyectos sobre los registros de las coaliciones para la Presidencia de la República. A las 11 de la mañana, la Cámara de Diputados iniciará su sesión ordinaria. A las 11 de la mañana, Educación con Rumbo realizará una conferencia de prensa. En Dubái, concluirá la Cumbre del Cambio Climático de Naciones Unidas, COP28. La Asamblea General de la ONU realizará una sesión de emergencias sobre la guerra en Gaza. El exdiplomático diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de espiar para el gobierno cubano, se presentará en una audiencia ante un tribunal de Miami y en la India comenzará la cumbre de la Alianza Global sobre Inteligencia Artificial.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Fíjate, en punto de la mañana, ¿cómo está? Si me sigue a través de la tele, usted está viendo en este momento cómo se ve la Basílica de Guadalupe. Pues ahí va, ahí están los peregrinos. Fueron 11 millones de peregrinos y tomamos desde el viernes de la semana pasada hasta ahorita. No más ayer, 3 millones que fueron y vieron a la Virgencita unos segundos, realmente la vez unos segundos, por la cantidad de gente que hay. Ya si usted la quiere admirar con, con mayor eh, calma. Pues vaya, vaya otro día que no sea 12 de diciembre y va a ver cómo la puede ver una, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces ahí se puede quedar viendo a la Virgencita de Guadalupe bueno pues felicidades a los guadalupanos felicidades a las guadalupes a las lupitas las queremos mucho. Abrazo enorme a todas las lupitas en este país y, y bueno, pues en varias partes del, del mundo, por supuesto. Hoy es Día de la Virgen de Guadalupe, día muy importante para México, para México guadalupano. No se me enoje, yo sé que es un México plural, diverso, en donde conviven distintas religiones. Por supuesto que es un día importante y, y mucha gente está enojada. Ya ve que hoy todo el mundo se enoja por todo. Y dicen, ¿por qué cierran los bancos si es día religioso? es que hoy también es día del banquero o del empleado bancario. Entonces los bancos, la bolsa, muchas empresas que se dedican a eso, pues hoy también cierran. Hoy hoy se la, se la llevan también un poco medio de, de puente, de día de descanso. Está bueno, para quien lo tenga, pues disfrútelo y para quien no, vamos a darle a jalar a jalar que hay mucho trabajo. Siete con dos minutos, qué gusto me da poderlo saludar en esta mañana, 12 de diciembre 2023, este año San se acabó. Se finí, e inauguramos oficialmente el Guadalupe Reyes, y vámonos con muchísima información, pero antes los saludo en el 6.4 Teleabierta en varios estados de la República. Baje usted la app de MBS TV y ahí va a poder ver este video de las Guadalupanas y ahí va a poder ver cómo se ve la Basílica y ahí nos podemos ver nosotros también. Ahí estamos saliendo en la tele y, y ahí estamos pues, siempre con usted disfrutando la programación MBS TV. Baje la app de MBS Noticias. Ahí se entera en tiempo real 24-7 de todo, todo lo que pasa en México y en el mundo. Se va a enterar también a través de MBS Noticias de lo que está sucediendo en tiempo real. Va a tener temas de conversación. Va a poder llegar usted a la mesa, a la sobremesa, a platicar con datos, con argumentos, no con las fake news que puede encontrar en cualquier lado. No, no, no. Aquí hay todo menos fake news. Entre en MBS Noticias. Tema te, tenga tema de conversación con información precisa y puntual. Hola a todos, a todos en la radio. Bañando este hermoso país de costa a costa en la República Mexicana. Estamos en EXA, estamos en la mejor, estamos en FM Globo. Yo soy Luis Cárdenas y todos los días te lo digo neta, neta con el corazón en la mano. Es un privilegio, es un gusto poder estar un ratito contigo cada mañana. Gracias, gracias por esta increíble, formidable, exquisita, suculenta oportunidad. Esperemos estar a la altura de tus expectativas. Te lo digo en serio, es un honor poderte acompañar y gracias por darnos esa chance. Siete con cuatro. La información más destacada este 12 de diciembre del 2023 ante la exigencia de los pobladores de Texcatitlán para recibir armas y chalecos antibalas, quieren armarse, quieren hacer algo así como las autodefensas de Michoacán en el 2014 con Peña Nieto, ¿eso quieren hacer? Bueno, pues ayer estuvo Delfina Gómez y les dijo que armas, chalecos, antibalas, no, autodefensas no, pero se compromete la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, a llevar más seguridad... A incrementar los trabajos de inteligencia y a tener una participación activa del Estado en el municipio de Texcatitlán.
3: Nos queremos defender y queremos levantarnos en armas. Si puede que nos dé chalecos antibala y que nos dé armas. ¿Podrían hacer su policía comunitaria como otros? Claro, sí, sí, claro que sí. Queremos permisos a tirar, que ellos nunca los agarran, ¿por qué? Nomás les dan una corretiza y se va.
4: Nosotros vamos a precisamente hacer todo lo posible porque no se haga ese tipo de situaciones, porque para eso está el eh, gobierno estatal, para eso está gobierno federal. Entonces, yo creo que en la medida en que nuestros pobladores logremos obtener esa confianza, ellos van a estar trabajando en lo que el toca, que es la paz social, que es lo que queremos.
1: El año que viene, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá incremento del 77% en la tarifa de servicios aeroportuarios. Presenta un rezago, dicen, lo justifica el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, incrementar en 77% los servicios que se calculan de una manera complicada, pero que le ha puesto lo que usted quiera, que van a tener repercusiones, repercusiones severas en el boleto de avión que usted compra va a salir más caro el boleto de avión que compra si viaja desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La tarifa de uso aeroportuario podría incrementarse 3.2%, pero si se incrementa el impuesto, la tarifa para las aerolíneas, pues ¿a quién cree que le van a cobrar las aerolíneas? A usted, a mí. O sea, si las aerolíneas no son hermanitas de la caridad, yo sé que a la 4T le molesta todo lo que tenga que ver con mercados, ganancias y números. Pero, pues, si tú tienes una aerolínea, es para ganar dinero. No es nomás para poder cantar canciones de Frank Sinatra mientras estás viendo la luna. O sea, a ver, un negocio tiene la necesidad de ganar dinero. Y si te cobro más impuesto, pues, ¿a quién crees que le vas a pasar el impuesto? Al usuario. O sea, así es esto. No, no vas a sacrificar el, el margen de ganancia que tienes, que de por sí, en el caso de las aerolíneas, es realmente mínimo. Las aerolíneas funcionan más por flujo que por ganancia, que por, de, por volumen, por movimiento. Entonces, pues no lo vas a sacrificar y pues esto va a terminar por cobrárselo al usuario final. Entonces, como que parece que esta es la estrategia de vamos a darle como piñata al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a hacer que el AICM se caiga para tratar de obligar a los usuarios a que usen el AIFA. Una niña de ocho años de edad y su papá murieron en San Pedro y Santa Catarina ayer en Nuevo León. Eh, fallecieron al suscitarse una balacera en un velorio, hágame usted el favor, al interior del Panteón Municipal de San Pedro Garza. Trascendió que los hechos derivaron de una disputa familiar. Los peregrinos abarrotaron la Basílica de Guadalupe. Tengo ya la actualización de la cifra hasta este momento. Serían 4.128.000 peregrinos. 4.128.000 peregrinos, nada más de ayer a hoy. Nada más de ayer a hoy. Si nos ponemos a contar desde el viernes pasado, serían en total 11 millones los peregrinos que han estado llegando a la Basílica Hoy la basílica estará abierta hasta las 9 de la noche. Ahí están millones y millones de guadalupanos. A través de una tarjeta informativa se detalló que se han brindado 2.089 atenciones médicas por cansancio.
14: La verdad, nosotros venimos desde Veracruz. Es algo hermoso llegar aquí a ver a la Virgen de Guadalupe. Es algo tan hermoso. No
16: tienes idea el fervor guadalupano que tenemos nosotros. Venimos caminando, no nos importó el
1: frío, la lluvia hoy. No esperábamos que empezara o que amaneciera así lloviendo. Aquí llegamos desde las
11: 3 de la mañana. Venimos con mi familia desde Guanajuato. Y bueno, pues aquí pedaleando en la bicicleta. Mucha emoción por estar aquí. Ya son 10 años seguidos de estar viniendo. Este recuerdo cuando era niño, pues, mi papá me traía. Entonces esta tradición se quedó aquí arraigada en mi familia. Y pues ahora, este con el cansancio, pero no importa.
1: En África se reportan brotes de antrax. son cinco de los países africanos que reportan hasta el momento 20 muertes. La Organización Mundial de la Salud anunció que estos cinco países que están en el este y en el sur de África experimentan brotes de antrax. reportan más de 1.100 casos sospechosos y 20 muertes este año. La OMS ha pedido que se implemente un plan de emergencia sanitaria, de lo contrario el brote puede propagarse velozmente.
0: MBS Noticias con Luis
1: Carlas Pues vámonos a la politiquería de todos los días, ¿no? Ya que...
17: Lo que tenemos que
7: presumir es la riqueza de nuestro país su riqueza natural su riqueza cultural los trabajadores que son los mexicanos y las mexicanas mis hijos no tienen sueldos, mis hijos son gente que trabaja, no son talegones. O sea, que no invente, ¿sí? Que critique a los hijos del presidente que hacen negocios, pero a eso no se atreve a tocarlos.
18: Yo ya asimilé lo del viernes pasado, está todo en orden, todo en calma, todo viento en popa, seguimos imparables. Nuevo León está imparable, por eso no le iba a dejar al PRIAN y menos a un vicefiscal de Adrián de la Garza, mi gran estado Nuevo León. Ni modo, vamos a esperar el 2030, pero tenemos muchas sorpresas y buenas noticias desde la capital del mundo, Monterrey, Nuevo León. ¡Ánimo!
1: las 7 con 11 minutos. A ver, bueno, primero comenzamos con una denuncia que está haciendo la diputada del PAN, María Elena, Par... María Elena Pérez Yaén, eh, ante la Fiscalía General de la República y ante la Auditoría Superior de la Federación. Las denuncias son serias, vamos a ver si avanzan o no avanzan, porque pues, también es complicado que avancen en este país. Está denunciando por presuntos conflictos de interés que habría entre algunas empresas, concretamente la empresa Romedic S.A. de y el eh, joven Jorge Almircar Olán Aparicio que es amigo de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador. Es una denuncia que hace una diputada federal del Partido Acción Nacional el día de ayer ante la Fiscalía General de la República frente a las investigaciones periodísticas que han sido publicadas por Latinos y que, eh, bueno, pues revelarían presuntos conflictos de interés con contratos multimillonarios. Es María Elena Pérez Jane.
4: Ya presenté en la Fiscalía General de la República la denuncia de hechos por posibles delitos penales de los contratos que se asignaron en el estado de Quintana Roo. Pues ya con esto, lo muestro, ya no tiene ningún pretexto la Fiscalía General de la República para iniciar las investigaciones correspondientes. Sin duda, lo importante de esto será el rastreo de los beneficiarios finales del dinero que se pagó, que fueron 340. 4
1: millones de pesos. Es importante señalar aquí que lo que ha revelado la investigación periodística es el asunto de la empresa Romedic y Jorge Alemícar Orlán Aparicio, o Paricio, en donde ahí ya se presume que puede haber una relación de amistad, pero bueno, pues esto ya a final de cuentas es, es complicado de probar legalmente hablando. A ver cómo camina o no camina esta denuncia. Por otro lado, le cuento en más sobre el Congreso, que ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Eduardo Ramírez, que ya se va a ir de candidato a Chiapas, aseguró que se trabaja de cerca con los distintos grupos parlamentarios para construir la mayoría calificada que requiere la designación de una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En unos días más viene el debate en el Senado para nombrar o no nombrar a La próxima ministra en la Suprema Corte, después de que Arturo Saldívar renunció y se fue, pues, de porrista, de asesor, de de de, de chaleganas a Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, pues, pues, allá se fue. O sea, está en el equipo de, de Claudia Sheinbaum, el que era ministro de la Corte. Bueno pues quedó vacante un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y será en los siguientes días cuando se defina quién lo ocupará, tiene que ser una mujer, ya vino una terna, terna que fue bateada por el Senado, no les gustó que estuviera ahí la asesora jurídica del presidente, que además dicen tenía impedimentos legales, no les gustó tampoco mucho la hermana de Martí Batres, y bueno, pues parece que todo se inclina a un consenso a favor de la hermana de Luisa María Alcalde, de Berta Luján, que tiene credenciales académicas y que dicen, pues ahora sí que peor es nada, porque si se vuelve a batear esta terna, le queda entonces al presidente de la República la decisión final y puede nombrar a quien quiera. Ayer, sobre el tema, habló Germán Martínez.
10: Tal cual, que lo diga como lo establece la Constitución, por 15 años, o de preferencia se ponga el plazo del tal día a tal día, incluso este, para que no choque nuestra designación o su
3: eventual toma de posición con el informe que tiene que dar la Presidenta de la Suprema Corte de
9: Justicia de la Nación, y que los plazos queden claros eh, eh, de los 15 años. El punto es los 15 años.
17: La definición va a consistir en que ya ven que son dos vueltas, quien saque más en la primera vuelta seguramente será ya unida, se, se arropará morena a esa a, a, a una de ellas que saque el mayor número de votos.
1: Bueno, más seguro. Hagamos apuestas, ¿no? Pero lo más seguro es que va la hermana de Luisa María Alcalde, Berta Alcalde, y que se quedará ella con la eh, pues, eh, ministratura, con el el, el la, la el puesto de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es nadita menor, ya lo dice Germán Martínez, 15 años estará ahí, eh, pues a menos que renuncie y después se vaya a apoyar algún candidato o candidata presidencial, ¿verdad? Ahora que ya está de moda eso. Por otro lado, hablando de magistrados y hablando de la Corte y hablando de temas de tribunales, vaya desastre que hay en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El drama comenzó hace poquito más de una semana. Primero, cuando el magistrado presidente Reyes Rodríguez acudió a presentar el informe, no de él, del tribunal, fue a presentar el informe a la Corte. Pero sus compañeros, sus compañeros magistrados, decidieron hacerle el desaire ellos prefirieron irse a desayunar A tomar cafecito con galletitas Y se sacaron una foto Una foto altanera Una foto soberbia Una foto burlona Mientras estaba presentando el informe Reyes Rodríguez Sus tres compañeros Le habían hecho el desaire Y lo hacían público Bueno, pues parecía que ahí acababa la cosa Pero no Esa misma tarde eh, Empezaron los estirones Estirones fuertes y la cosa terminó en la petición de la renuncia de Reyes Rodríguez. Así cerramos la semana pasada y el fin de semana Reyes Rodríguez presenta un documento en su cuenta de ex Twitter en donde dice que en su administración, en su presidencia, ha reducido los gastos, que ya no los deja viajar en primera clase, que está cerrando el tema de los viáticos, que está cerrando el tema de los gastos alimentarios, de los choferes, de los, de los gastos pues excesivos, que, que aplicó una política de austeridad y da a entender que quizá eso es lo que molestó a los otros tres magistrados. Sin embargo, también hay que decir que una de las magistradas que podría ser la nueva presidenta, Mónica Soto, pues se le, se le señala como muy cercana a Morena. Ayer la cosa concluyó en la renuncia de Reyes Rodríguez. No será ya más el presidente del tribunal a partir de enero. Se hace a un lado. La historia es de René Cruz.
10: Luis, muy buenos días. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón renunció a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que asumió el 2 de septiembre del 2021, luego de que fue destituido José Luis Vargas Valdés. Tras sostener una reunión privada, la magistrada Mónica Soto Fregoso, así como los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y el propio Rodríguez Mondragón, acordaron que la dimisión se hará efectiva a partir del 31 de diciembre de este año, una vez que Reyes Rodríguez se pare del cargo se definirá quién ocupará la presidencia del máximo tribunal en materia electoral. Se menciona que la próxima titular podría ser la magistrada Soto Fregoso, sin embargo, por la tarde la juzgadora dijo que no está interesada en ocupar el cargo.
19: ¿Sí
5: no tengo ningún interés, me interesa fortalecer al tribunal electoral independientemente de quién presida. Creo que eso ya ha quedado claro que en nada afecta a la ciudadanía quién preside el tribunal.
10: Previo a que se diera a conocer su renuncia, Rodríguez Mondragón sostuvo que la institución cuenta con la capacidad para superar las diferencias. Estoy convencido de que como institución tenemos las fortalezas y las capacidades para superar cualquier diferencia, contribuyendo por supuesto en nuestros objetivos y fines de certeza y estabilidad de la democracia electoral. El Tribunal Electoral... Es producto del trabajo de todas y todos los magistrados y las magistradas, pero también del de esfuerzo constante y comprometido de los funcionarios, de las funcionarias que dan un servicio público a la nación mexicana. A pesar de las acusaciones que intercambiaron en los últimos días, los magistrados electorales aseguraron que están trabajando unidos. Al respecto, el magistrado Felipe de la Mata Pisaña comparó la situación que se vive en el órgano jurisdiccional con un año de primaria o secundaria, en donde a veces hay días buenos y días malos ninguno de nosotros somos enemigos ni adversarios, trabajamos juntos en un pleno, no llevamos siete años trabajando juntos, siete hay que recordarlo, Les vamos a decirlo es como una primaria y un año de secundario, y recuerden ustedes seguramente tuvieron compañeros que, con ustedes en ese tiempo había días buenos, días mejores días malos, pero sin duda estamos unidos pero el este proceso es, electoral este parece un... roto ¿no? Ah, voy... no, 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 tenemos una divergencia que no es lo mismo, este tribunal es fuerte. Este tribunal hará su trabajo y lo está haciendo. En su oportunidad la magistrada Mónica Soto Fregoso negó que el tribunal electoral se encuentre en crisis. Luis, el reporte que tengo, muy buenos días. Gracias René,
1: muchísimas gracias René Cruz por esta pieza. Estas declaraciones se dan afuera del tribunal, en lo que los periodistas, reporteros, comunicadores llamamos el famoso y bonito chacaleo. O sea, cuando llegan todos los periodistas, los reporteros, oiga, oiga, opine, opine, pregunto, pregunto. Ok. Bueno, pues allí en el Chacaleo estaba el, el, el magistrado Felipe de la Mata, estaba también ahí la magistrada Mónica Soto, y estaba también el magistrado Reyes Rodríguez. Si me sigue a través de la tele va a ser más fácil entenderlo, si me sigue a través de la radio déjeme tratar de narrarlo. Estaban los magistrados... La magistrada Mónica Soto, que aunque ella dice que no, es la que más podría ser presidenta, porque por cuestiones de género le toca mujer, y pues sería mujer la única que hay en este momento en el tribunal, es ella. Y entonces de pronto ella está hablando, y, y llega el magistrado Reyes, y como que él quiere pedir la palabra, casi no se oye, le soy muy franco, casi no se oye, hay que poner atención, pero la imagen dio la vuelta a Twitter, porque dice la magistrada Mónica Soto, ¡No! ¡No! Escuche. Ana, o
13: oh, si ¿sí es necesario la promoción del magistrado Reyes Rodríguez. No, es... la, la magistrada
1: Reyes Rodríguez. Bueno, se escucha muy, muy, muy poquito. A ver si lo podemos poner de nueva cuenta. Porque este no. Y, y además se hizo ahí medio viral eh, la, la imagen en donde le pone un poco la mano al lado. O sea, son muy cuidadosos. Pues No vamos a pensar ahí que se van a agarrar a golpes, ¿no? Nadie quiere eso tampoco. Y mucho menos entre hombres y mujeres. no. no. no pero sí fue muy evidente el, el no y el rechazo, para que nos demos una idea de, de lo que dice el magistrado Felipe de la Mata, que es la divergencia, de pues más bien es el agarrón del chongo. A ver si lo logra usted captar, la verdad es que hay que escucharlo varias veces y es más fácil cuando uno lo ve en video, escuche. Ana, ¿o si sí es necesario
13: la promoción del
4: magistrado Reyes no, Rodríguez? Sí. La, la magistrada Reyes Rodríguez.
1: Ese no, ese no que está ahí, se, o sea, no porque la voz es de otra, en fin, este es, es mucho más fácil viéndolo en video, pero yo quería dejar ahí también este, este testimonio. Por otro lado, lo que sí le preguntan a la magistrada Mónica Soto es, oiga, usted es muy amiga de, de Yasmín Esquivel, ¿no? Este, de la ministra de la corte, Yasmín Esquivel, que pues es un poco más 4T, oiga... Usted es muy amiga también pues, de varios personajes de la 4T como Sergio Gutiérrez Luna, el hoy fracasado aspirante a gobernar Veracruz, el que llevaba Maussan allá al, al Congreso, ¿se acuerda? Sergio Gutiérrez Luna, personajazo. El, el que quiere deshacer el, el tribunal, pero también a los magistrados electorales, pero también que apoya este asunto de, de López Obrador, de que todo sea electo por decisión popular en las primeras magistraturas legales de este país, y que, y que, bueno, pues, pues es, un, es un activo importante, estridente de la 4T, Sergio Gutiérrez Luna. Oiga, le preguntan a Mónica Soto usted se fue a tomar un café con él. O sea, ¿qué, qué tan cercana es? ¿Qué, qué, ¿Qué garantía hay de que el tribunal no va a estar en manos de la 4T? Y así responde.
5: Yo me he reunido con el diputado de Morena es el representante ante el INE y me he reunido también con muchas actoras y actores políticos. Se los digo de frente, quien quiera platicar conmigo lo puedo hacer en un café. Es importante que se sepa que la inquietud que han tenido al ver que tenemos algunas diferencias es natural que nos busques para preguntar si eso puede afectar el desarrollo de eh, los procesos internos en sus partidos, a lo cual le he dicho que no va a afectar.
6: ¿Y a
1: poco se reunirá también con los del PAN, y con los del PRI, y con los del PRD, y con los de MC? ¿También se irá a tomar café con ellos? Pregunta, ¿no? Ella dice que sí, que cualquiera que la busque puede ir a echarse un café. Como decía la abuelita, no hagas cosas malas que parezcan buenas. O al revés, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Algo así. En fin. En otros temas, Xochil Galvez reacciona a, 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 este, a este asunto, pues, la candidata eh, pues, de oposición, entonces obviamente pues se lanza contra este tema que está sucediendo, y a través de redes sociales le llama al presidente López Obrador y le dice deje de intervenir en el proceso electoral.
7: Tome a la constitución en serio como la ley suprema que prometió cumplir. 2. Trate al Tribunal Electoral como un organismo del Poder Judicial y respete la división de poderes. 3. Tolere la voluntad de los ciudadanos que piensan distinto a usted. 4. Tranquilice sus ansias de meterse en las campañas. 5. Trabaje de presidente y no de jefe de campaña de su precandidata.
1: Por otro lado, ayer Claudia Sheinbaum estuvo en su podcast, hace frecuentemente este podcast, y se le nota suelta, se le nota muchísimo menos tensa que en otras entrevistas, pues digamos, más, eh, más rudas o más serias. Y, y ha funcionado, digo, a, a, a la verdad es que decirlo, o sea, le ha funcionado a Claudia Sheinbaum este podcast, como le ha funcionado sus TikToks, que a lo mejor mucha gente que nos escucha dice, ¡TikTok! es... Eso? Baje TikTok, échele un ojo a TikTok, TikTok, o este formato tipo TikTok, es algo así tan revolucionario, casi del tamaño de lo que fue la televisión, o sea, de ese tamaño es el cambio de lenguaje, y ahí le está funcionando el tema, ayer, pues Claudia Sheinbaum no habló tanto de estos temas, eh, digamos, más del círculo rojo, más del hard news, y se fue por la música,
4: el talento que me hubiera gustado tener, me hubiera gustado ser cantante como Regina. Con
20: sí, jabón, ¿de verdad?
0: Maravillosa. Te doy sí. clase un
20: día. Conste, ya oyeron. Acá, oyera. acá, sí. vamos a hacer Dale. un podcast dándole clase. ¡Ah, buenísimo. Va, sí. va, va.
4: Sale, conste. ¿No? Ya. talento desconocido, <risa> cantante. ¿Cuál es tu canción vergonzosa favorita? Mi canción. Todos, bonzosa, todos.
21: Favorita. A ver, si
14: sí, todos. <risa> Pergonzosa. Yo pero la verdad, yo tengo la de Ella baila sola, de peso pluma.
6: Creo que a muchos. ¿Ella baila sola? ¿De peso pluma? ¿Tú? ¿No
4: mucho? Tú, a mí sí me gusta. Ah, sí está bien. Es que la melodía es buenísima
1: compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me, esa no, así va esa rola, es la de peso pluma, ella baila sola, yo no me imagino escuchando a Claudia Sheinbaum cantando, compa, que le parece esa morra, pero pues todo puede pasar, en fin, buscando el voto, todo puede pasar. ¿Será que se da? Ahora, imagínese, porque está ahí Regina Orozco, la encargada de cultura de la campaña Claudia Sheinbaum, pues dándole esa clase, pero dándole la clase además en ópera, ¿no? Porque ella, pues, canta, canta ópera, entiendo. Es este una, una gran, gran voz, eh, que por cierto, muy, muy, muy graciosa en algunas de, de las presentaciones, muy, muy divertida Regina Orozco, independientemente de lo que cada quien piense de su ideología política, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, pues en eso están las campañas. El que ya no está en campaña es Fosfo Fosfo, que ayer habló sobre Mariana Rodríguez, porque pues todo es Mariana. Mariana Rodríguez va de candidata a la alcaldía de Monterrey. Eso nos hace preguntar, pues, ¿qué va a pasar con Luis Donaldo Colosio? ¿Lo van a mandar al Senado? ¿O lo van a mandar a ningún lado? O, o como dicen por ahí algunas voces, que ya le andan haciendo manita de puerco, así de, no, sí, vente, 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 tú vas a ser el candidato presidencial. Él ya dijo que no, ¿a poco se va a echar para atrás? Bueno, quién sabe qué va a pasar con Luis Donaldo Colosio. Lo que ya es un hecho es que Luis Donaldo Colosio no volverá a ser alcalde de Monterrey, no se va a reelegir, debido pues, a que Mariana Rodríguez va a ser la candidata de MC a Monterrey. En fin, en todo este tenga, ayer le preguntan a Samuel sobre el tema, y vea, porque, sí, ¿cómo dicen allá en Monterrey? Sí se la bañó, escuche.
18: El ver estas villas es una esperanza de lo que el nuevo Nuevo León quiere hacer los siguientes cuatro años que me quedan, Hernán. Porque ya nadie me pela, ahora ya es pura Marianis, Marianis. A mí ya nadie me pela. Les digo que ya se les olvidó que soy gobernador, ahora todo es Mariana, Mariana. Los fósforos. Estoy muy contento.
1: Pues que todo es Marianitis, hombre. Todo es Marianitis. <risa> ya nadie habla de mí. Está bueno, 7 con 29 minutos. ¿Y la prensa qué trae?
0: Intelite Reporta. La cobertura mediática de los temas del día.
3: Uno.
1: Ay, la, la prensa el día de hoy eh, tiene una foto muy dura, muy fuerte. Así es la prensa. De pronto este diario, la prensa que dirige Luis Carriles, es muy provocador. Y bueno, pues hoy la primera plana va a ser provocadora, ¿no? peregrinazo y es la fotografía pues de lo que es un peregrino que, que pierde la vida porque el día de ayer un chofer presuntamente ebrio habría atropellado a 20 peregrinos que iban en una moto mató a tres regresaban a Puebla al rato le cuento un poquito más a detalle lo que sucedió con este asunto, pero hoy la prensa le da la primera plana, pues a este asunto al peregrinazo así lo pone en letras gigantes. Por otro lado hay imágenes pues bastante destacables en varios medios de comunicación, fotografías de esas pues de esas que pegan, ¿no? Este, por ejemplo, la del Universal en el en el Gran Diario de México pudo más la fe que el frío y la lluvia, la imagen del día, y es la imagen de una peregrina que va ahí, este, pues en, en rodillas, eh, llegando hasta el atrio de la Basílica de Guadalupe para llegar a ver a la Morenita, en el excelsior también la fotografía de la fe que enciende corazones, una fotografía de perspectiva en donde se puede ver a los miles, fueron millones, cuatro millones de peregrinos que estuvieron solamente el día de ayer en la Basílica. Gran fotografía la que tiene el milenio también sobre el tema de la fe guadalupana, cinco millones veneran a la Virgen por su día y ahí están en el atrio. Eh, pues varios jóvenes cargando distintas imágenes, efiges, íconos religiosos eh, para eh, pues que sean benditos. En el caso de la jornada, bien interesante porque la jornada se va en su primera plana en la fotografía guadalupana también por las casas de campaña que, que están en todo el atrio de la guadalupana, ¿no? en todo el atrio de la basílica. Cientos de casas de campaña que dieron cobijo a los eh, peregrinos el día de ayer. Pues muy guadalupano, muy guadalupanas las primeras planas del día de hoy en la prensa mexicana. Dos. El Financial Times hoy en la edición del 12 de diciembre tiene como primera plana a eh, lo que está pasando con los debates de la COP28 en torno al uso del combustible fósil. Y está ahí la protesta de una eh, mujer, unas, una jovencita, prácticamente una niña indígena que se sube ahí a, a la COP28, ahí donde están discutiendo lo, lo, algunos expertos. Y bueno, pues dice, detengan ya el combustible fósil, salven a nuestro planeta, salven nuestro futuro. Eh, hoy le dedica así el, el Financial Times, la primera plana. A, a su al, al tema de la cop 28 eh, pues hay una información importante o sea porque sí abunda muchísimo ya en los interiores en torno a las discusiones que se dieron algunas muy álgidas algunas muy intensas pero pues lo que señalan es que no hay no hay ninguna no hay ninguna conclusión o sea da igual pues sí todo el mundo está de acuerdo en que el planeta se lo está llevando el carajo todo el mundo está de acuerdo en que el cambio climático está ahí. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer algo, pero nadie se pone de acuerdo en qué diablos hay que hacer. Más o menos de manera sintetizada, muy muy parafraseado a, al estilo de su servidor, pero esas parecen ser las conclusiones de la COP28. Échale un ojo, hoy están en varios eh, titulares del mundo eh, pues este, este tema, el tema de la COP28 y las protestas que se están dando al respecto. Las 7 con 33 minutos.
0: Intelite Reporta, la cobertura mediática de los temas del día.
1: El WhatsApp es el 557-113-1337, 557 113, 13 37, 557 113 13 37 va de nuevo, WhatsApp 557 1313 13 37 abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Écheme los mensajes, dígame qué opinas sobre todos estos asuntos, cómo se lo está pasando, platiquemos, hombre, hagamos comunidad, después de la pausa leo algunos de los comentarios ya empiezan a llegar aquí me dicen consumaron el golpe en el tribunal la autocracia avanzando qué horror pues pues pareciera que sí otros dicen que más bien es un pleito ahí entre niños no un pleito pueril por tener la silla y para que les dejen seguir teniendo sus gastos en business y, y sus comidas caras será que fue por ahí en fin qué opinas 5 cinco y 5571 131337 ¿Por qué estás poniendo esta canción, Mayito? ¿Ya, para, ya con esta abrimos Guadalupe Reyes. Esas canciones que dan sed, ¿no? Como de agüita, ¿no? Entonces, muy temprano también. Un día como hoy, 2021. Ah, sí es cierto. Hace dos años se nos iba Don Chente Fernández, justamente en el en el día guadalupano. ¿Cuántas veces fue Vicente Fernández a cantar las mañanitas a la Virgen? Un día como hoy, el 12 de diciembre, fallecía Vicente Fernández, tenía 81 años de edad. Este es Vicente Fernández cantando Mujeres Divinas, 7 con 35.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas, continuamos.
1: Es el 5571-131337, va de nuevo 5571-131337, nuestro whatsapp abierto absolutamente para todo todo el auditorio. Neta Dice aquí este cuate que por qué no felicito a las lupitas Ya las felicitamos muchas veces Y las seguiremos felicitando todo el día Y todo el año y siempre Felicidades a todas las lupitas, a todas las guadalupanas Pero sí ya las felicitamos este Gracias por los, por los comentarios Oiga, hablando de, las, hablando de las lupitas Fíjese nada más La derrama económica Que deja el tema de los guadalupanos Y el tema de esta fecha 15 mil millones de pesos Gracias al turismo religioso entre, que sí, que las cadenitas, que el rosario, que las estampitas, que la foto, sí, pero la comida, los hoteles, la comida de todo tipo, los hoteles de todo tipo, ¿eh? porque hay de todo, guadalupanos en este país, hay sí de todo, hay guadalupano fifí, guadalupano pueblo bueno y sabio, hay de todo, cuéntanos Itlali Sainz.
12: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti. Buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Los comerciantes establecidos del país estimaron que las celebraciones de la Virgen de Guadalupe dejarán una derrama económica de más de 15,500 millones de pesos gracias al turismo religioso. La Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco, explicó que debido a esta importante tradición católica de nuestro país, la comercialización de artículos religiosos, alimentos, bebidas, alojamiento y transporte serán los giros que más impacto positivo tendrán y es que Organismo que encabeza Héctor Tejada consideró necesario impulsar y proteger el turismo religioso en nuestro país, que está muy ligado a nuestras tradiciones y cultura y además genera riqueza y empleos. Finalmente, la Concanaco recordó que el año pasado, durante las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México reportaron que la basílica recibió 12.500.000 peregrinos y este año se estima una cifra similar. Luis es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
1: Gracias Itlali, muy muy buenos días eh, Notas también no no muy agradables en torno a estos temas Ayer atropellaron a dos peregrinos Terminaron eh, dos peregrinos muertos Y al menos dos lesionados El saldo que habría dejado un accidente automovilístico Registrada en la México-Puebla Eran eh, peregrinos que ya regresaban a su casa Que ya regresaban a Puebla Estaban regresando en moto Y al parecer un tipo que iba hasta el gorro de borracho Los terminó por atropellar El tipo... Pues ya se imaginará, él se le acabó la vida. O sea, lo van a meter a la cárcel, lo van a encontrar. Va, va a estar gacho, va a estar gacho ahí lo que le va a pasar al, al conductor que al parecer iba en estado de ebriedad. Tip: si se va a poner hasta las chanclas en este Guadalupe Reyes, no maneje. Háblale un mentado coche de alquiler, Uber Diddy, Cabify y un buen drive, un buen. Háblale a alguien. Un taxi, caray, un conductor resignado, alguien que te lleve. No inventes, o sea, ya en este tiempo manejar hebreo es, qué necesidad, caray. Esto pasó en el kilómetro 19, escuche. Bueno, y siete. Me dicen aquí en el WhatsApp, están asaltando en el metro Tacuba y Panteones. Digan algo, es por lo del Día de la Virgen, se acerca la Navidad y falta vigilancia. Eh, hijo, qué mala onda, cuídese mucho, ¿eh? Aguas con las carteras. Hola Luis, tengo 34 años, todos los días te escucho, salúdame. Este, me felicitan porque dicen que la gente joven no escucha ese tipo de música, pero a mí sí porque es algo de la ignorancia. ¡Ay, qué bonito mensaje, gracias! Eh, excelente programa, FIFI. Hola Luis, un abrazo a tu mamá, debe estar orgullosa de ti. Yo siempre trato de darte lata. Eh, soy Clemente, mándame un saludo, abrazos. Este. Mi mamá es Lupita, por cierto, sí, si muchas. Hoy, hoy, todos los días me la recuerdan aquí, entonces, bueno, pues hoy es justamente el día de mi mamá, que es Lupita. Eh, como que 20 peregrinos en, en una en una moto. Saludos, excelente día. No, iban, iban dos peregrinos, son los dos peregrinos que fallecen y eh, este, al menos 12 lesionados. Perdón si se entendió mal. Hola, muy buenos días. ¿Qué pasó con la extradición de México de Andrés Römer? Queda ahí eh, congelada, pues debido a que en Israel tienen un pequeño problemilla ahorita en la Franja de Gaza y todo el tema de Andrés Römer, ya lo habíamos comentado, quedó congelado por completo, eh, pues debido a la crisis entre Israel y la franja de Gaza. Todos los días eh, te escucho cuando vamos al trabajo. Felicidades, un abrazo. Nomás les a tus preferidos, Wicho. Oquela. Oh, hola. Eh, te estamos escuchando en La Paz, tengo 13 años de edad. Ay, un abrazo, un abrazo allá hasta La Paz, en Baja California, este, sur. Eh, abrazo, Luis, buen día hablen de lo de Texcatitlán, qué vergüenza dice que no sabía nada de las extorsiones y que no había ninguna denuncia, es lo que dicen allá los eh, lo, el, el director de la de la policía, bueno, el presidente municipal también ha hablado al respecto ahorita le platicamos todo lo que estaba pasando en Texcatitlán y la visita de Delfina Gómez, que estuvo ayer la gobernadora del Estado de México en esta eh, zona donde mataron a 14 personas, donde el pueblo está pidiendo armarse, donde están pidiendo eh, pues chalecos antival y fusiles para acabar con la delincuencia. Platicaremos de eso y mucho más. 7 con 47. Antes, Deportes con Eddie Chabot.
6: Luis Miguel Tour 2024
1: Preventa exclusiva Banorte 16 y 17 de diciembre 5 y 10 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banorte Banorte, el banco fuerte de
22: México Cat promedio 0% sin IVA para meses sin intereses Se aplica en restricciones, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com
0: Deportes con Eduardo Chabot
23: Buenos días, Luis. Como siempre, un placer saludarte a ti y a tu audiencia para llevarles lo mejor del mundo del deporte. Arrancamos con los horarios confirmados para la gran final de la Liga MX entre América y Tigres. La ida se jugará este jueves en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, en punto de las 9 de la noche, mientras que la vuelta, donde todo se definirá, se llevará a cabo el domingo en punto de las 7 y media pm, en el mítico Estadio Azteca, en lo que muchos esperamos, sea una final espectacular entre los dos mejores mejores equipos del fútbol mexicano y como antesala de la gran final del domingo el sábado tendremos partido de la selección mexicana ante Colombia a las 6 de la tarde desde Los Ángeles porque por qué no sacar un poco más de lana antes de que acabe el año con el último partido del Tri en Estados Unidos en este 2023 donde además se jugará con una selección B o hasta C pues al no ser fecha FIFA no contará ni con europeos ni con futbolistas de los dos equipos finalistas ni con aquellos que siguen de vacaciones o que sus clubes simplemente no los quieran prestar un partido con poca importancia para el futuro de esta selección pero que le dará la oportunidad a nuevos futbolistas de probarse con el combinado nacional donde sí tenemos actividad relevante es en la UEFA Champions League con el inicio de la última jornada de la fase de grupos y mucho en juego el día de hoy a las 11.45 el Lens recibirá al Sevilla obligado a ganar para aspirar a clasificar necesitando que a la misma hora el PSV Eindhoven del Chucky Lozano caiga con el Arsenal que ya está clasificado Algo que se ve complicado. A las 2 PM el Real Madrid ya sin nada en juego buscará terminar con puras victorias esta fase. Al recibir al Unión Berlín que espera despedirse de su primera participación en Champions con al menos una victoria. Mientras que el Napoli puede darse el lujo de hasta perder por un gol ante el Braga para mantener su clasificación como segundo. También a las 2 el Inter de Milán recibirá a la Real Sociedad ambos ya clasificados. Pero en busca de ver quién logra hacerlo como primero de grupo donde el empate le daría al equipo español ese logro y finalmente el grupo de la locura el que yo les recomendaría ver en este día de tanta actividad, Copenhague recibiendo al Galatasaray en lo que podría decirse es un duelo ya de 16 avos de final, porque el que gane avanzará como segundo de grupo, pues en caso de empatar le darían oportunidad al Manchester United que increíblemente solo ha ganado un partido de tratar de vencer al Bayern Múnich que ya nadie lo alcanza y así avanzar así que para que el United logre la hazaña necesita primero Capaz de vencer al conjunto bávaro en casa Y que Copenhague y Galatasaray No se hagan daño En otras noticias el Inter de Miami Confirmó que sí tendremos The Last Dance Entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo Pues el equipo de la Florida Jugará un amistoso ante el Al Nacer de CR7 El próximo 1 de febrero En Arabia Saudita como parte de la gira Internacional del equipo de David Beckham Y donde posiblemente veamos El último duelo entre los dos mejores Futbolistas del siglo XXI Así que a marcar el 1 de febrero en nuestros calendarios. Dejamos el fútbol y nos vamos al béisbol porque así como ayer les informábamos que se confirmó la llegada de Shohei Otani a los Dodgers por 700 millones de dólares y un contrato de 10 años. Ayer el portal de Athletic aclaró que Otani accedió a cobrar únicamente 2 millones de dólares anuales para que el equipo tenga suficiente presupuesto para seguir armando una plantilla de lujo que sea favorita al título y el resto de los 700 millones los recibirá al concluir su contrato con su nuevo equipo en la otra gran noticia del béisbol de grandes ligas fue la incorporación del Nayarita Víctor González a los Yankees procedente justamente de los Dodgers... ...para unirse a Alex Verdugo como el segundo mexicano que llega al equipo neoyorquino... ...por lo que el lanzador tratará de repetir con Nueva York lo hecho con los Dodgers en 2020 y salir campeón. Nos despedimos Luis, con lo que nos dejó la semana 14 de la NFL que concluyó la noche de ayer con múltiples sorpresas... ...pues por un lado los Packers perdieron una racha de tres victorias seguidas al caer con los Giants gracias a un tercer cuarto espectacular de Nueva York 24 a 22 y por el otro la remontada cardíaca de los Titans de Tennessee sobre los Dolphins de Miami ante todo pronóstico 28 a 27 en un Monday Night sumamente intenso, el domingo destacó la victoria de Dallas sobre Filadelfia 33 a 13 que no solo le da a los Cowboys su sexta victoria al hilo sobre las Eagles como local sino que los baja bastante en la clasificación con polémica incluida y un berrinche enorme de Patrick Mahomes los Chiefs cayeron 20 a 17 con los Bills que siguen soñando los Vikings vencieron 3 a 0 a los Raiders en el peor partido de la historia en la NFL, mientras que San Francisco se convierte en el primer clasificado matemáticamente a playoffs al vencer a Seattle 28 a 16 un camino que seguramente seguirán los Ravens que derrotaron en overtime en los Rams 37 a 31 en lo que entramos a la recta final de esta gran temporada de la NFL Luis, hasta aquí la información deportiva nos escuchamos de nuevo Cuenta el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte. Luis Miguel Tour 2024. Preventa exclusiva Banorte. 16 y 17 de diciembre. 5 y 10 meses sin
1: intereses con tarjetas de crédito Banorte. Banorte, el banco fuerte de México. Cat promedio 0% sin IVA para meses sin intereses. Se Aplican restricciones. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
20: En Soriana, el segundo al 50% en queso, crema, filadelfia de 200 gramos y en todas las salchichas de Pavo Food en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13 aplican restricciones.
8: Esta Navidad en autosón estamos para ti. ¡Aprovecha! Toda la línea Armorol con 50% de descuento en el segundo. Además, autoestéreo digitales MP3 desde 399 pesos. Celebramos 25 años en México. Con Autoson. Válido al 30 de diciembre 2023. Más detalles en autoson.com.mx. Diagonal restricciones. Con... Citibanamex. Conoce cómo ganar más en Citibanamex.com Diagonal
22: Gana Más Promos. El corazón nos impulsa a ir más allá, a cuidarnos unos a otros. Y aunque muchas veces le pertenece a alguien más, siempre tenemos manera de compartirlo con una sonrisa. Pisa farmacéutica y teletón en el corazón de todos los mexicanos.
5: Intermoda, la exposición de moda más grande de Latinoamérica, cumple 40 años. Haz negocios con 1,150 marcas de ropa, accesorios, proveeduría, gala y más. Todo en 49,000 metros cuadrados. Ingresa a conferencias, pasarelas y experiencias. Ven a Intermoda del 16 al 19 de enero en Expo Guadalajara. Regístrate sin costo en intermoda.com.mx.
13: ¿Sigues buscando cambio y cargando moneditas? Conoce Drive, la app para pagar el estacionamiento, recargar tu tag o contratar un seguro de auto. Fácil y rápido desde tu
2: celular. Descarga Drive app ahora y únete a la era Drive. Si te gusta el contenido de Netflix, HBO Max, Prime Video y muchas otras plataformas, si quieres reiniciar la novela o volver a ver el gol del siglo, MBS es para ti. MBS Hop tiene en el mismo lugar tus plataformas de streaming y más de 150 canales de TV con Replay TV para que veas todo ahorrando hasta 50%. Y con solo registrarte tienes canales gratis. Conoce más en info.mbshub.com.mx MBS Hop pelo todo.
1: Te presentamos el nuevo GS8 de GAC Motor. Descubre un nuevo nivel de lujo y sofisticación en un SUV que te dejará sin palabras. Equipado con gran potencia y tecnología, GS8 se adapta a tu conducción para ofrecerte una experiencia inolvidable. Ve por todo con GS8 de GAC Motor. Go and Change.
0: Consulta equipamiento por versión en www.gacmotor.mx.
22: Para que las y los estudiantes de preparatoria, bachilleratos, universidad y equivalentes puedan acceder a descuentos permanentes del 50% en las tarifas de pasaje, las y los diputados modificamos la ley de caminos, puentes y autotransporte.
15: Con este beneficio, los permisionarios de autotransporte ofrecerán descuento hacia todos los destinos del territorio nacional. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
24: No tener noches buenas no se debe solo al ruido fuerte. Tú duermes o descansas mundo. Especialistas del descanso.
8: Si estás buscando una buena opción de préstamo, hazlo con AutoAvanza de Nacional Monte de Piedad. Te damos hasta el 75% del valor de tu auto sin dejar de manejarlo. Así como lo escuchas, tu auto se queda contigo. Consulta comisiones y requisitos de contratación en montepiedad.com.mx-autoavanza. diagonal Nacional Monte de Piedad, transforma.
13: Como si un choque eléctrico impactara su cuerpo. El herpes es una enfermedad dolorosa causada por la reactivación del virus de la varicela. El 99% de los adultos de 50 años o más son portadores de este virus. Visite, conoce .mx y consulte a
3: su médico. Número de autorización 233300201 B0908 GSK México.
15: A partir de mañana aprovecha la venta nocturna navideña Office Depot con los mejores precios y promociones. En Office Depot al 15 de diciembre.
18: Ya sabes que en la vida hay ciertas cosas que duelen Pero no vale la pena
2: México con Jack te lleva al siguiente nivel en pruebas de manejo. Te esperamos este sábado
1: 16 y domingo 17 de diciembre de 11 a 6 de la tarde en Paseo Querétaro. Regístrate en www.jac.mx jack.mx. Realiza tu prueba de manejo y participa para ganar un viaje a Italia o un vehículo eléctrico. Recuerda, jac.mx jack.mx. Lo mejor de México está en Soriana.
5: Lleva carne
20: molida de res 80 de a 78 pesos el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a diciembre
1: Coco García, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
13: Luis, buen día, buen día al auditorio. Les comento que se espera que este martes 12 de diciembre Tesla de Elon Musk recibirá los permisos federales para la construcción de su Giga Gigafactory en Santa Catarina, allá en Nuevo León. Así lo reveló el gobernador de la entidad Samuel García a través de sus historias de Instagram. Escucha.
18: Pues como ya mañana le dan a Tesla los permisos federales, me pusieron a chambear... Y es increíble lo que están logrando. Sin duda, número uno en carros eléctricos. Luego está en segundo BYD, que viene a Nuevo León. Y Hyundai, que ya está en Nuevo León. Así que somos el hub de electromovilidad.
13: Y empresarios hoteleros de Acapulco, Guerrero, pidieron a las autoridades no permitir a los visitantes durante la temporada vacacional decembrina la instalación de campamentos en las playas. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco, Javier Saldívar, informó que hay 60 hoteles ya habilitados para recibir a los turistas en estas vacaciones de diciembre. Escucha,
10: Yo no estoy de acuerdo que se vaya a dar facilidades para dormir en la playa ya que mucho hotelero está invirtiendo de su propio recurso porque todavía el gobierno no ha dado nada
1: para poder tener habitaciones disponibles para nuestro turismo que nos visita año con año. Eh, yo en lo personal recomendaría que no se hiciera, que primero se agoten todas las posibilidades de habitaciones y de segunda residencia y luego pues que se haga lo que crean en ciertos lugares y no en cualquier playa. Por cierto, eh, hay una imagen que está circulando sí. de la playa Caleta, ¿no? Sí,
13: platicábamos fuera del aire uh -huh. que en un TikTok hace unos días eh, una persona uh -huh. de allá, un, un habitante de allá, compartió la imagen de cómo está caleta y se ve súper padre el agua, súper clarita, sí, bien, pues. cristal, bien cristalina, todo muy limpiecito, muy padre.
10: De entrada,
1: no hay mucha gente. No hay gente. El asunto también, pues, de esta revoltura uh -huh, que se dio, uh -huh. de, de por desgracia lo que pasó con Otis, pues también termina en el fondo por, por limpiar. Ah, y ahorita estamos limpio. viendo este asunto de, de cómo se ve, pero paradisiaco. Sí. O sea, como el caleta de ese de. De, de María Félix y, y el de el, sí, cuando sí, iba sí. a manzanero sí. y, o sea de hace muchísimo, sí. muchísimo tiempo, ¿no? La imagen a la que estamos acostumbrados sí, de un Acapulco saturado. De Acapulco bueno,
13: de Semana Santa.
1: Pues ahí está la, la opción. La verdad es que es muy difícil, este, todavía que mucha gente se anime a ir. Está muy bonito, vaya si usted tiene, tiene ganas de ir, llévase mucha protección, particularmente el asunto del dengue es el que está este, preocupando Complicado, allá ¿no? en, en Acapulco. Pero sí hay algunas imágenes de las playas que se ven increíbles, están sí, paradisiacas. Barra vieja, se ve no muy hay padre. gente. Sí, no, no hay gente y está ahorita pues eh, eh, limpio este después de, de esta gran tragedia.
13: Aunque esperemos que la gente sí se anime a a ir. Sí. Dicen que son 60 hoteles los que ya están uh -huh. este listos para recibir turistas, entonces a lo mejor un fin de semana que se puedan ir este ahorita está en bien. diciembre en uh -huh. enero más que nada para reactivar la economía, Luis.
1: Está bueno, pues ahí está la invitación hacia Acapulco y a cuidarlo también, porque a ver cuánto nos dura Ay, Caleta. No es eso, sí, espero que, se el, hermoso, espero que pero... nos
13: dure mucho tiempo y que... Pues también la gente toma Ojalá que dure mucho
1: tiempo. Está bueno.
13: Y en más información, Luis Editorio, les comento que hombres con ropa táctica y armas de grueso calibre bloquearon este lunes el camino que lleva de Badiraguato hacia la comunidad de La Tuna, esto en Sinaloa, donde se, arregla, se realizó perdón, el funeral y será sepultada la señora María del Consuelo Loera, madre del Chapo Guzmán, así lo reveló el periodista Iván Macías, la mamá del narcotraficante condenado a cadena perpetua en Estados Unidos y quien en una ocasión saludó al presidente López Obrador falleció el pasado domingo a los 94 años de edad en una clínica privada allá en Culiacán.
9: Lamentablemente no se puede continuar, el funeral en sí mismo será privado y un grupo de personas eh, impidió el paso eh, hasta este lugar. Este es eh, pues prácticamente lo último que se puede ver de este recorrido en el que pues, eh, las personas están impidiendo el paso y solamente pudimos eh, capturar el recorrido de una carroza de una agencia funeraria que posiblemente sea la que termine con el eh, funeral, el tras, eh, trasladar el féretro de la señora Loera hacia eh, donde serán depositados sus restos. Eh, pues eh, no hay ningún tipo de vigilancia extraordinaria, lamentablemente como les digo, este camino está cerrado y el acceso está prohibido para todas otras personas que no sean solamente familiares.
13: Finalmente, Luis Auditorio, les comento que durante el primer día del gobierno del ultraderechista Javier Milei en Argentina, no solo se concretó la reducción de ministerios, sino que además se confirmó la suspensión de la publicidad institucional a los medios de comunicación por un año. Así lo confirmó esta mañana el vocero del presidente Milei, Manuel Adorni.
3: Queda suspendida la pauta por un año. La pauta a los medios de comunicación queda suspendida por el término de un año. Por supuesto que el, el día de hoy estará marcado por el anuncio que haga el ministro Luis Caputo. Este anuncio será, por supuesto, o contendrá un paquete de medidas que vayan en torno a atacar la urgencia o o a cubrir esta urgencia económica en la que estamos inmersos.
1: Gracias, Coco. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
13: En arroba Coco García con i y en todas las redes sociales. Nos vemos al ratito, Luis. Benito.
1: Ahorita nos vemos. 8
0: .5. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. primeras planas. Universal.
13: Texcaltitlán, una zona de silencio bajo el yugo criminal. Pese a años de vivir sometidos a extorsiones y asesinatos, solo se han registrado 35 denuncias en 2023. Pobladores se han mantenido callados por temor. Piden a la gobernadora que se les dé armas milenio. Magistrados se ponen de acuerdo y posponen el relevo hasta enero. El presidente confirma ofensiva contra organismos autónomos. Sheinbaum se reúne con el embajador de Canadá y Xochitl pide mano a mano con Claudia. Reforma. Alista a fin de autónomos. Anuncian senadores que impedirán reforma. Promueve presidente. Eliminar organismos de vigilancia que dijo no sirven para nada.
0: Excelsior
13: presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejará el cargo en enero. Termina incertidumbre. Es mi obligación superar cualquier obstáculo de gobernabilidad institucional, escribió en su carta de renuncia el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
0: Animal político.
13: Reyes Rodríguez renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral. Su salida será efectiva en enero. La jornada. Fin de organismos autónomos, plan de AMLO en 2024. Enviará una iniciativa. Son onerosos y no sirven para nada.
0: El financiero.
13: Anuncia AMLO iniciativa para eliminar los entes autónomos. Cuestiona el presidente aparato paralelo al gobierno. Estos organismos equilibran los poderes, reviera el sector privado.
0: El Economista
13: Aumentarán 77% en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México las tarifas aeroportuarias a partir del 2024. El incremento tras 13 años impactará el costo del servicio.
1: Hoy, un poquito más tarde, Pedro Tello, te mando un gran abrazo. México tiene el deshonroso último lugar en recaudación de impuestos entre los países de la OCDE. Somos muy malos para, para recaudar o cobrar impuestos porque pues, tenemos una gran informalidad. Ya lo hemos hablado, más del 50% de informalidad. Cuéntanos, Pedro,
22: qué gusto saludarte. Buen día. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. En efecto... En la debilidad estructural que tiene México por cuanto a la recaudación de impuestos radica uno de los mayores desafíos estructurales en materia económica para el desempeño de nuestra propia actividad productiva en los próximos años. Fundamentalmente, Luis, porque mientras el gasto social ha venido aumentando a un ritmo cada vez más acelerado y lo seguirá siendo en los años próximos, sobre todo por el aumento en el número de personas que lleguen a la tercera edad y consecuentemente las pensiones que se pagarán al respecto, mientras el gasto social aumenta a una velocidad cada vez mayor, los ingresos tributarios de nuestro país no lo hacen con el mismo dinamismo, a pesar de los estupendos resultados que ha ofrecido a lo largo de los últimos años el sistema de administración tributaria por cuanto a la recaudación de impuestos, pero también en lo que tiene que ver con las labores de fiscalización que han generado ingresos extraordinarios a la hacienda pública de nuestro país. Y esta situación, un gasto que aumenta a una velocidad mayor que el ingreso, se puede evaluar en el contexto internacional a partir justamente de un estudio que año tras año presenta la OCDE a propósito de la capacidad de cada uno de sus países miembros para captar ingresos tributarios. En la publicación correspondiente a este 2023, se señala que de los 36 países que fueron analizados, Luis, en 21 de ellos se presentó en el año 2022 un descenso en el porcentaje de captación de impuestos en relación con el Producto Interno Bruto. En 14 eh, países también se presentó un incremento en esta relación y solamente en el caso de Alemania se presentó una situación similar en el 2023 en comparación con el 2022. ¿Qué lugar ocupa México? Bueno, pues México está entre los 21 países en los que descendió el porcentaje de impuestos a Producto Interno Bruto, lo que nos colocó con un, eh, una capacidad de captación del 17%, Luis, que equivale, escúchele usted muy bien, a la mitad del promedio de captación de impuestos de los países de la OCDE y nos deja 2.7 veces por debajo de la captación de impuestos de Francia, que ocupa el primer lugar, con un 46% del Producto Interno Bruto. Así que México tiene por delante un desafío más que eh, importante y de muy corto plazo por atender si es que pretendemos que se mantenga el control sobre las finanzas públicas con compromisos de gasto social que se han venido acrecentando en los últimos años. Pero México, además, Luis Auditorio, tiene en materia de captación de impuestos otro gran desafío. Sin ingresos tributarios permanentes, difícilmente habrá capacidad para sostener inversión pública que permita atender, por una parte, servicios públicos para la sociedad, por la otra, crecimiento de la infraestructura productiva y, tercero, atención en servicios tan importantes como combate a la pobreza, educación y salud. Ahí está Ahí están los datos del porcentaje de la captación de ingresos de nuestro país en comparación con la OCDE, la mitad, y en comparación con Francia, el país más exitoso en esta materia, donde estamos 2.7 veces por debajo, Luis. Y luego
1: vemos pues otras cosas raras, como que te van a incrementar la tarifa aeroportuaria, ¿no? O buscar a ver debajo de las piedras cómo, cómo incrementarle al, al tipo que ya de por sí paga muchos impuestos. O sea, en vez de ver cómo paga más gente impuestos, quienes ya pagan,
22: eh, pues... A darles más. Desde luego, México tiene también otro problema que es el de los contribuyentes cautivos, quienes uh -huh. trabajamos en el sector formal de la economía, debemos pagar los impuestos correspondientes, lo mismo en la compra de bienes y servicios que por el ingreso que recibimos, pero quienes están en el sector informal de la economía. Y quienes evaden y eluden los, los, el pago de impuestos están literalmente en el paraíso de un país donde reciben servicios sin dar a cambio la contribución que a ellos corresponde. Sí. Y lo que tiene que ver con las tarifas aeroportuarias, Luis, a pesar de que la autoridad ha señalado que no obstante el importante incremento que se va a registrar en las mismas a las aerolíneas, a pesar de esos incrementos, dice la autoridad, que esas tarifas se van a quedar por debajo de las que prevalecen en otros aeropuertos del país y por supuesto a escala internacional. El único detalle es que ese incremento que acaban de decretar lo van a transferir la mayor parte de las aerolíneas claro. a los eh, pasajes finales y usted y yo terminaremos pagando más por el mismo viaje.
1: Como siempre, Pedro, un gusto tenerte aquí en este espacio. Te mando un abrazo y te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
22: Síganme en Twitter ayer y X, hoy en arroba Petello Villagrano y que tengan un espléndido día. Gracias, es Pedro Tello, son las 8 con 19 minutos.
1: A ver, Citlali Sainz, cuéntanos cómo que se incrementa hasta 77% la tarifa de uso aeroportuario. ¿Cómo le va a pegar esto al usuario final? Ahorita lo platicamos. Primero, esta pieza de Citlali Sainz.
12: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA, por sus siglas en inglés, externó su desacuerdo con el anuncio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de incrementar las tarifas de los servicios aeroportuarios en un 77% promedio a partir del próximo año. El organismo internacional dijo que esta decisión causará un incremento en las tarifas aéreas para los pasajeros, afectará negativamente a las aerolíneas y pondrá en riesgo la competitividad del país. Además, IATA advirtió que seguir encareciendo el principal hub aéreo de México es contrario a las acciones que las autoridades federales han tomado para que otros aeropuertos del país reduzcan sus tarifas y también hagan más eficientes sus costos. Destacó que la tarifa de uso de aeropuerto TUA como se conoce en el ICM ya es una de las más caras en el mundo pues cobra a nivel internacional 503.22 pesos, a nivel internacional se cobra 955.49 pesos y ese fue el costo en promedio a lo largo de este 2000 23. Por lo anterior, yata pidió que se reconsidere el aumento anunciado y manifestó su preocupación por el deterioro de sus instalaciones y su nivel de servicio, que no refleja el alto costo pagado por las líneas aéreas ni tampoco por los pasajeros. Por su parte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un comunicado respondió que el aumento en la tarifa de sus servicios aeroportuarios se debe a que llevan 13 años con rezago, durante el cual pues no se ha hecho ningún incremento. Y en el aumento anunciado para el próximo año dijo que seguirá por debajo de los costos de otros grupos aeroportuarios privados. Finalmente, la Canaero también afirmó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México argumenta que la tarifa de servicios no ha sido ajustada, aunque su rentabilidad tampoco justifica incrementos y menos con porcentajes desmedidos que afectan a las empresas y a pasajeros y restan competitividad al principal centro de conectividad aérea del país y de América Latina. Luis, es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
1: Gracias, Itlali, buenos días. Hicimos un ejercicio rapidito y comparamos dos aerolíneas, Aeroméxico y Viva Aerobús, ¿no? Este, un vuelo rápido de aquí a Cancún, obviamente, pues los precios son altos debido a que lo estamos haciendo en este momento. Ahí hay muchas variantes con respecto a los precios que son de las aerolíneas, porque es bien complejo el cálculo del precio, pero uno de los temas que nunca cambian es el de la tarifa de uso aeroportuario, el famoso TUA. En el caso de Aeroméxico, que es un vuelo que te salen más de 11 mil pesos, por ejemplo, en un vuelo rápido de aquí a Cancún y da vuelta de aquí al 14 de diciembre, en el caso de Aeroméxico, el TUA es de 801 pesos. En el caso de Viva Aerobús que el vuelo te sale como en 4,500 pesos, el TUA sigue siendo ese mismo, el de 801 pesos. O sea, lo mismo esos 801, tú como usuario los pagas en Viva Aerobús, en Aeroméxico, en Volaris, en la que tú quieras. Cuando es internacional, bueno, pues es un poquito más. Ahora, ¿qué es lo que va a subir 77%? Las tarifas, las tarifas que... Pagan las aerolíneas, pero esas tarifas obviamente que se las van a pasar al usuario final, o sea, a usted y a mí. ¿Cuánto van a subir? Por ejemplo, la tarifa de aterrizaje, 77%, 77.1%, la tarifa de plataforma, 77%, la de pernocta, ¿qué es eso de pernocta? Pues no sé si usted ha notado que cuando llegamos al aeropuerto, a la hora que sea, pues hay aviones, se cobra porque el avión se queda ahí en su en su hangar o, o en su línea o en lo que tenga que estar, esa también se incrementa 76.9% y algunas otras tarifas. O sea, las aerolíneas van a tener que pagar 77% más al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por los usos que, que están haciendo y eso evidentemente va a tener consecuencias para usted. Nos van a decir que, 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 que es porque son mercantilistas, nos van a decir que, que por qué no sacrifican sus ganancias. La verdad es que las ganancias que se dan en las aerolíneas eh, pues son, son ganancias bastante eh, debatibles, ¿no? O sea, porque es, es, es mucho más un negocio de flujo de efectivo que, que un negocio en donde ganes mucho de pronto en un solo vuelo. Entonces, bueno, pues al final es un negocio y como negocio, podrá ser que, que a la 4T le moleste mucho el tema del dinero, pero pues como negocio está hecho para eso, para sacar dinero, para tener lucro, para tener beneficio, para generar riqueza. Y esa lana que se le va a incrementar a las aerolíneas, pues no la van a terminar por cobrar a nosotros como usuarios. Y de ahí vendrán debates estériles, todos ellos, pero muy estridentes en torno al capitalismo y a la plusvalía y a tú las traes, eh, lo que quieras. Pero usted y yo... Vamos a terminar por pagar más dinero para aterrizar en un aeropuerto que nos recibe con olor a orines cada vez que nos salimos del mentado avión. Porque el aeropuerto huele a orina. Huele, huele a porquería. Está cayéndose a pedazos. Es horrible, es sucio. Se siente ya inseguro de pronto en algún momento. Y por eso vamos a terminar que pagar mucho más. Como usuarios, 3% más, en el caso del TUA específico, pero en las tarifas aéreas, que son de 77% de incremento, pues algo nos va a tocar. Nomás dejémoslo ahí en la cabeza. Ahorita de TUA andamos pagando 801 pesos. Al rato vamos a ver cómo se incrementa el TUA, pero también cómo se incrementa el boleto de una aerolínea en particular. En fin o sea, si está la cosa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y agárrese, para el siguiente año viene un incremento considerable. Si usted planea viajar para el siguiente año, mi recomendación sería que busque ahorita el boleto, porque el incremento este no se va a aplicar eh, si usted lo busca ahorita, porque no sabemos exactamente cuánto va a subir, esa es la realidad. O sea, son cálculos bastante complejos. Entonces, si usted... Va a viajar aquí a la Ciudad de México, va a usar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para el siguiente año y puede comprar de una vez los boletos, pues adelante. Que también hay que considerar que los boletos están ahorita en una alza porque es temporada alta, en fin. Hay un rollo ahí, pero pues considérelo. Viene un incremento, ya veremos el siguiente año de qué tamaño es el golpe para los consumidores. 8 con 26 minutos.
0: MBS Noticias. Luis Cárdenas. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Ocho
1: de la mañana con 33 minutos. Ocho con treinta y le recuerdo el WhatsApp, 5571 131337 37 5571-1313-37. El presidente López Obrador no quiere órganos autónomos, le molestan los órganos autónomos. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirven? Bueno, ayer se lanzó y se lanzó fuerte en la mañanera contra los órganos autónomos. Dice que los va a desaparecer, que va a meter una iniciativa en el Congreso. Escuche.
6: Tenemos que hacer una reforma administrativa y tiene que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos y es supuestamente autónomos porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. Cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el Instituto este de la competencia a defender a los particulares. Si sí, la función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo el bienestar del pueblo, no de grupos. Eso es la oligarquía, no la democracia.
1: Bueno, y le cuento que el diputado del PAN, Héctor Saúl Telles, advirtió que la iniciativa de reforma del presidente de la República pues, simplemente no va a pasar, no tiene los votos necesarios. Y tiene razón, o sea, ¿cómo le vas a hacer para eliminar órganos autónomos que están eh, pues, consagrados en la Constitución? Escucha. <coughs>
11: El presidente López Obrador cree que con intimidación se puede legislar en el país. Y no es así. El presidente tendrá que mandar las iniciativas de las que habla para desaparecer el INAI, la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, primero por el Congreso de la Unión, es decir, en una de sus cámaras, la Cámara de Diputados. Y ahí existe un dique legislativo precisamente para detener todas estas aberraciones e iniciativas retrógradas e inconstitucionales.
1: Bueno, por otro lado, hay reacciones. La candidata Xochil Gálvez reaccionó a la propuesta de López Obrador. México
7: necesita una presidenta que le apueste a la transparencia. Hoy el presidente acaba de denunciar que quiere quitar el Instituto de Transparencia. ¿Saben por qué? Porque exhibieron los contratos de su amigo, de su hijo, que compraron medicamentos. Por eso no quiere que haya Instituto de Transparencia. Nosotros sí queremos la transparencia. Nosotros sí queremos que haya licitaciones públicas.
1: Y Claudia Sheinbaum, fíjese... En este tema sí creo que mucho más moderada de lo que está López Obrador habló sobre el tema.
18: Había eh, un problema de corrupción, hay que
17: crear un organismo especial para la corrupción y la corrupción de todas maneras no ha desaparecido, Hay un organismo especial para la transparencia y de todas maneras no aumentó la transparencia. Tenemos que hacer, hay que meter a debate, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que erradicar la corrupción, que se ha hecho mucho, pero hay que seguirlo haciendo, que los gobiernos tienen que ser transparentes y tienen que estar permanentemente dando información, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo con ello. El asunto es si necesitamos un organismo autónomo para que eso ocurra, porque en muchas cosas ahora... pues yo creo que en algunos casos no necesitamos más organismos que representan diez direcciones generales y que de todas maneras no se resuelve el problema de fondo.
1: Tañeda, qué gusto verte. ¿Cómo estás?
16: Buenos días, Luis. Pues feliz de estar aquí con todos los martes. ¿víjate? Hoy un poquito más tarde. <risa> un poquitito más tarde, pero Oye, muy contento de verte,
1: como El, el tema está bueno. Este, De entrada, ¿qué diablos hace el INAI? la COFES, el IFT, <risa> la CRE? Me acuerdo cuando hasta Peña Nieto se le olvidó las siglas del INAI, ¿no? Y los que estamos metidos en esto, pues a lo mejor medio no la sabemos, pero la gente en general dice, bueno, ¿y eso para qué sirve?
16: Bueno, es que hay varias cosas aquí que confunden, uh -huh. el presidente. O sea... Autónomos uh -huh. Si son el IFT Que es okay. el órgano responsable De toda la regulación relacionada uh -huh. a telecomunicaciones Y esto viene de la eh, Ley de, de la reforma de telecomunicaciones Del sexenio pasado Luego ten, eh, tenemos al INAI Que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información uh
6: -huh.
16: Que básicamente Hace dos cosas el INAI no eh, Una eh, Es el digamos Ventanilla de trámites para todo tipo de bueno, Hace tres cosas solicitudes de información que pueda hacer un ciudadano, uh -huh. un partido político. Todo, muchísima de la investigación periodística se hace a través de solicitudes al INAI. Okay. Luego es responsable de obligar a las... De, y a, Entonces tú le pides al INAI y el INAI va y le dice a la secretaría uh -huh. de, o a Pemex, o
1: a quien tú quieras, sí.
16: tú, tú tienes que decir esto y luego ahí se pelean entre qué se puede uh -huh. y qué no se puede. ¿no? Pero es, Sí,
1: dame la información o no te la doy, al INAI al final pero, se obliga Pemex, tú, me el tienes el que dar. El ciudadano darte, la no da.
16: va directo a... Sí, claro.
1: A la dependencia uh -huh. pasa por el INAI. Luego hace a
16: las dependencias cumplir todas las leyes de transparencia, que todas las cosas que tienen que uh -huh. publicar, bases de datos, este, todo, todo, cómo gastan el dinero, la gente, etcétera. Uh -huh. Y tercero, tiene toda la parte de protección de datos personales. Eso okay. está ahí, que son. Cada vez que llamas por teléfono y te dicen, ¿quiere escuchar nuestro aviso de privacidad? Se <risa> supone que ellos lo controlan. Okay. Ellos mandan. Y luego está la, la COFESE, es la Comisión uh -huh. Federal de Competencia, que, bueno, ve todos los temas antimonopolios, uh -huh. eh, todas las regulaciones, hace estudios, va a decir, este mercado es competitivo, este no, de cosas súper detalladas. ¿Este cual. es autónomo? Esos tres son okay. autónomos. Uh -huh. La Comisión Reguladora de Energía, y me te, yo creo que se lo olvidó al presidente, pero ahí la tiene también, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, uh -huh. son parte de la Administración Pública Federal, pero okay. son órganos desconcentrados, ¿no? Okay. Eh, y regulan, como dice uh -huh. su nombre, ciertas actividades económicas. Uh -huh. Entonces, esta parte que dice el presidente, que son onerosos, o sea, mucho lo que, uh -huh. dinero para ti y para mí, en el presupuesto... La verdad es que no son temas que particularmente pintan. La CRE tuvo este año un presupuesto de 270 millones de pesos. Un, es? es un lanal para ti para mí, sí, pero no, bueno. para el gobierno no es mucho. Uh -huh. es, men, o sea, es, es menos Nada. del 0.1%. ¿no? Menos del 0.1%. Sí. El IFT sí tiene un poco más de presupuesto porque tío, sí uh -huh. se involucran y hacen estudios relacionados a temas de telecomunicaciones uh -huh. y así... El INAI tiene mil millones de pesos, la COFES 600 millones de pesos, uh -huh. ¿no? Hay otros autónomos que el presidente no mencionó, como el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y presupuestalmente la Fiscalía también podríamos meterla ahí, ¿no? Sí, claro, porque pero, la Fiscalía se supone que es autónoma. Entonces... Aunque, bueno, pues recibe órdenes
1: del presidente, ¿no? <risa> claramente, pero
16: se supone que es autónoma. A ver, y entonces hay varios temas aquí que uh -huh. yo creo que son importantes decir, ¿no? Particularmente los que tienen que ver la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, que se encarga de todas las regulaciones de energía desde cómo funciona el mercado eléctrico uh -huh. mayorista, los permisos de generación, los permisos de, bueno, los permisos de interconexión son de SENACE, pero todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, digamos, para importación, combustibles y cosas así, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos que aprueba o no los derechos de desarrollo sobre eh, yacimientos uh -huh. este, de gas, petróleo, etcétera, ¿no? La CRE, la CNH, el IFT, son los responsables de regular sectores económicos importantísimos y mm. muy complejos. Ok. No, no es... Sí, no... El... no, no, no es son son temas difíciles, son temas que hay que saberle, okay. ¿no? Y la COFESE... Que aplica para todo y es importantísimo para los permisos uh -huh. y tiene que ver también ahí con el TEMEC, lo que hace la COFESE, porque se tienen que garantizar ciertas partes de competencia, etcétera. Son temas complejos. Hacen estudios económicos, sobre todo en COFESE, complejos, con especialistas. En la CRE, todo lo que tenga que ver con electricidad por el país pasa por la CRE. Okay. Se tienen que aprobar ahí permisos, uh -huh. se, estudios, un montón de cosas. ¿no? La Comisión Nacional de Hidrocarburos regula el mismo Pemex, ¿no? O sea, Pemex uh -huh. tiene que llevar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos los planes de desarrollo para tal campo, y hay un panel de expertos
1: dice, oye, este plan está mal, el presupuesto está mal. Lo que pasa es que antes <risas> era bien fácil, Jorge, o sea, a ver, el presidente controlaba a Pemex, el presidente controlaba a la CFE, él decía lo que se hacía en Pemex, lo que se hacía en CFE, y San se acabó, pero tú dijiste algo bien importante hace rato, el TEMEC. El, el México de hoy, el que ya tiene competencia, porque aunque usted no lo crea, Pemex, en teoría, debería de tener competencia en este país. Lo mismo que la CFE, la CFE debería de tener competencia en este país, así como usted escoge que si quieres AT&T o que si quieres Tercelo, que si quieres Movistar pues así podríamos o deberíamos ya de poder escoger si queremos distintas empresas de luz o distintas empresas de, de, de petróleo que también estuvieran aquí trabajando, nada más que eso no se ha hecho ya, mucho, ¿no?
16: Ya hay mucho, porque uh -huh. al día de hoy la
1: regulación vigente, a pesar de lo que se aprobó ya. en 2022, es la ley de la industria
16: eléctrica, por ejemplo, y toda la reforma del 13 a grandes rasgos está vigente. Pero ¿no? como que no le aplica al usuario final. O sea, si tú no, no tienes hay CFE... Hay una complicación hay quién de, de, de quién es el que puede hacer la, el
1: suministro básico. Pero okay. más allá de eso, uh -huh.
16: o sea, sí hay otras empresas que lo pueden hacer.
1: Está en la ley. Lo uh -huh. podrían hacer, pero es muy complicado. Pero todavía no lo hacen, ¿no? O sea, le pasó poquitito, a algunas poquitito. empresas y luego así les fue porque la sancionaron. Pongo el ejemplo de CFE porque el presidente ayer se lanzó con eso. Sí, claro. Y dijo, ahí está CFE. Y luego cuando alguien este le pide defender a CFE, ahí salen estos este órganos autónomos a defender a, a los privados. Hay culpo a
16: la COFESE, ¿no? Entonces, estos tres, <coughs> digamos, bueno, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CRE, uh -huh. el IFT y la COFESE, son componentes cruciales de cualquier economía moderna donde los sectores que estamos hablando son arbitró. estratégicos y muy complejos. Uh -huh. No se, y muchas veces por tienen que regular al mismo Estado, por ahí su autonomía. Uh -huh. eh, lo que no le gusta al presidente es el carácter autónomo. Si él, por ejemplo, metiera al IFT, a la Secretaría de Comunicaciones, Transporte e Infraestructura, también costaría dinero. Más o menos el mismo, ¿no? Igual hasta más. Igual hasta más. <ríe> si mete a la CRE,
1: como quiera, a la Secretaría de Energía, también costaría dinero. Pero ¿estás de acuerdo que antes era así, no? Bueno. O sea, el, el priato que vio el presidente, el que admira a López Obrador, estas... el echeverrismo, sí. todo este sí, asunto. Sí, sí. O sea, Muchas, sí era. O muchas sea... vienen
16: desde los 90, ¿no? Nada más uh -huh. se han modificado su carácter legal... Recientemente, ya. como viene hoy en la columna de Enrique Quintana en el financiero, uh -huh. te, te una descripción. Pero lo que es importante entender es que uno son parte de los compromisos internacionales de México. O sea, dos, no los puedes eliminar de un plumazo. Pues digo, tampoco es tan obvio, ¿no? O sea, uh -huh. hay que va sí, claro. su... Y dos, son cruciales para manejar los temas complejos que tienen uh -huh. que, O sea, el tema de las telecomunicaciones, pues no es cualquier cosa. Es un tema complicado, ¿no? Claro, sí, a ver. Tiene que haber debate, un equipo de especialistas, sí, lleva, de gente que se va? dedica uh -huh. solo a regular a los... Y con intereses eh, fuertísimos, sí, ¿no? Por un la lado están la las grandes empresas uh -huh. de telecomunicaciones en el país y estos son institutos que los tienen que regular. Entonces, esta política del presidente, pues no, la verdad es que no va a pasar. En uh -huh. diputados, aún con MC, que hay que ver... ¿Dónde está parado MC con esto del bloque, sí. el bloque de contención o no? Pero con todos los votos de MC no les alcanza para la reforma constitucional. Uh -huh. Y si se lo avientan con una ley, como luego le gusta al presidente, se los va a tirar la corte, porque obviamente esto es constitucional, ¿no? Ahora, Ahora en Senado, uh -huh. quizá con los votos de MC le sale, pero, y un par por ahí, pero necesitan las dos cámaras. ¿eh? Entonces, sí. Yo creo que esto se enmarca en la discusión electoral, no política, honesto, político. De miren cómo tiran el dinero a la basura y esta burocracia dorada. Ya nos echaron este rollo varias veces. La realidad es que no tienen los votos en el Congreso. A mí me para llamó ser...
1: la atención la declaración de Sheinbaum hace ratito que poníamos el, al aire, porque Sheinbaum no se lanza con todo. O sea, Sheinbaum se lanza curiosamente más mesurada de lo que es el presidente, porque muchas veces se lanza igual que el presidente, o sea, hasta, hasta las injerjeciones, todo, ¿no? Todo igualito que el presidente, Este, pero en este no, en este sí, a lo mejor hay que cambiarlos, porque pues, no sé si, si aquí ya mandas un mensaje importante por lo que dijiste hace rato, el Temec, o sea, andamos con broncas, nos están ah, metiendo... Sin duda en broncas. temas... mil o broncas. Sea, en la CREA ahorita tienen uh -huh. un
16: rezago de permisos de para aprobar o negar, pero simplemente de uh -huh. desechar, de decenas de miles de expedientes. Uh -huh. Porque les han quitado presupuesto. Sí, claro. uh -huh. Entonces, no se resuelven los sí. trámites. Uh -huh. En una de esas es no. O sea, si tú quieres sacar un permiso de cualquier cosa, te dicen no. Uh -huh. Pero no te dicen ni sí ni no. Y está ahí atorado. Y bueno, sí, parte y eso, de los problemas que tenemos en el... Te en es la
1: incertidumbre jurídica <ríe> y de hacer negocios, etcétera, o sea, ¿cómo lo ve de pronto el inversionista gringo, los inversionistas extranjeros, o el tema de fuera, pues ya es como que lugar común que el presidente se lance o sí, sí les preocupará?
16: Pues, en estas, o sea Ajá. puede ser preocupante, ¿no? Sí. Pero no, o sea, después del de mínimo análisis <risa> se sabe que no tiene los votos. Sí, claro. ¿No? Sí, pero ya y cuando todo lo mundo dice está la candidata, que hace Claudia.
20: Exacto. Porque
16: digo que va en la cabeza, uh -huh. no hay que eh, pero pues, puede pasar muchas cosas de aquí a las elecciones. Sí, pero un poco es esta lectura que tú uh -huh. haces ahorita de, bueno, ¿pero qué
1: dijo Claudia? Sí, claro. Sí, porque como sea, ya el presidente ya se va, ya es el. Pues en principio drama sí. y hacerlo. <risa> eh. digo, o sea, además, va a meter la iniciativa, pues el periodo se acaba en dos días. No, digamos tres. que todavía en el, en el próximo periodo. Pero él dijo antes de este año voy a meter bueno, la iniciativa.
16: Una pues, que luego a los legisladores ponga, les gusta hombre, pues, si apresurar a cosas en Navidad.
1: Pero aquí no tienen los votos. Y no tienes ni los días ya, ¿no? Hey, no cuatro. Para, para que pase comisiones. y de, no, no, Sí, no, 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 no. o sea, está cañón. Ya ya todo el <ríe> mundo está en el Guadalupe Reyes, hombre. Dicen aquí... <coughs> eh, eh, si sabes de lo que estás hablando, tonto, se trata de que México sea independiente en la industria eléctrica y petrolera. Deberías de pensarlo poquito. Eres un hinche vendepatrias, tú y el otro menso. O sea, tú, Jorge, yo, yo soy el otro menso. No, tú eres el...
16: Yo, Yo soy, soy el otro peso
1: ¿Quién el otro peso? <risa> Pero a ver, es que se, 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 se arrebuja todo, se, se mete todo en este mentado discurso de, de los vendepatrias, de sí, que claro. si entra a una competencia de Pemex o de CFE es vendepatrias. Pero eso ya está en la ley.
16: Bueno, sí, sí, ya está en la ley, en la Constitución. Se trató de echar para atrás. No tuvieron los votos uh -huh. en en para hacer una reforma constitucional. Y entonces después, acuate cuando... A los diputados de oposición les ponían su cara y decían traidores a la patria y mm. todo, eso, bueno, pues todo eso pasó. <risa> Veremos, ah. pues para eso funciona la democracia, cuáles son los resultados del año que entra. Hoy no tienen los votos para hacer reformas constitucionales.
1: Carajo, deja hablar a tus invitados, muy interesante lo que dice Jorge Andrés Castañón, no te dejo hablar, cuquela. Yo sentí que sí, sí si, no, no. si no yo te interrumpiría Exacto. sí. Hola, muy buenos días, son, son los mejores, la verdad es que no lo entendemos, pero es eh, esto es bueno o malo, o sea, no, no lo entendemos, soy Jorge, bendiciones pues Es que no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, ¿no? es súper complejo el tema Sí, o sea, son que existan
16: es necesario, ¿Sí? son obligaciones y tienen que estar ahí estos reguladores para justamente darle reglas y certidumbre a estos mercados, a estas industrias o mercados uh -huh. gigantescos y muy complejos. No es cualquier cosa como tiene que ser la regulación y las leyes de telecomunicaciones de uh -huh. y cómo se interpretan las peleas entre, digamos, bueno, eh, los diferentes grupos sí, claro. que están compitiendo en ellas, ya sea en televisión, ya sea en internet, ya sea en telefonía, compiten y uno paga abogados y, uh -huh. <risa> y. Sí, claro. Todos, y entonces ellos dicen, no, es que yo quiero que tal regulación, sea de una forma, y otros dicen, no, es de esta, y tienen que hacer fallos. Son, son los árbitros. En el caso de la COFESE, por uh -huh. ejemplo, cada vez que en México no se da tanto, quizá, eh, uh -huh. cada vez que hay una fusión, o una adquisición, que una empresa grande adquiere otra, necesitan la aprobación en todo el mundo de que no lleva una concentración excesiva de mercado y por ende uh -huh. en detrimento de los consumidores. Tiene que haber un fallo de la COFESE que tal compra o tal venta
1: se vale. Claro. ¿no? Sí, que tienes una especie de piso parejo. Para ayudar al... al, al, al consumidor, al consumidor final. ¿no? Uh -huh. eh, y
16: entonces pueden decir, oye, sí puedes, X, puedes comprar esta empresa, pero esta división de la empresa no la puedes tener porque concentrarías demasiado mercado en este subsegmento. Entonces tienes que vender, esa parte no la puedes comprar. Cosas así que se ponen uh -huh. complicadas y donde... Y hay una cantidad de lana de por medio en muchas... En las, en las cosas de brutal, petróleo, en las cosas brutal. de la utilidad. Uh -huh. Que tienes que tener gente altamente capacitada, autónoma, ¿no? Sí. En, en instituciones autónomas. Es ¿no? Que, ¿no? que tome decisiones que son muy el, importantes para el desarrollo económico del país.
1: En el fondo, y con esto cerramos, si nos permites, Jorge, es que a mí lo que me, me parece muy relevante de estas discusiones que se dan y que el presidente puede decirlo con esa este, seguridad orondo y lanzar, si voy a desaparecer los autónomos, es que México es un país en donde el consumidor es un paria. En este país los consumidores somos parias. O sea, no estamos acostumbrados a pelear por mejor precio, no estamos acostumbrados por nada. Si acaso un sector que a mí se me viene a la cabeza es el de telecomunicaciones. O sea, porque tienes Telcel, Movistar, y AT&T, imagínate que nomás hubiera Telcel, por ejemplo, ¿no? sería mucho más caro, o muy chafa el servicio, o como quieras, o sea, tente te el cel, o te friegas, bueno, no, ahora tienes la portabilidad, te puedes ir a IT&T, o te puedes ir a Movistar, o te puedes ir al que quieras, o hay otros y se están peleando, por o ahí. hay otros ahora más chiquitos, o, o en la tele, ¿no? También, este pues, pues total pay que Dish, que Sky, o sea, hay, hay, hay creo que es de los pocos sectores en los cuales vemos competencia, y, el IFT, y un consumidor que decide. Y el IFT ha sido fundamental para que sí, se pase, claro. y ha habido, y no, han bajado no las tarifas,
16: ¿Sí? y, y eso es gracias, Gracias a las regulaciones y a todo el trabajo que se ha hecho desde ahí. Uh -huh. eh, el hecho, por ejemplo, de los paquetes que tú puedes comprar para tener roaming si vas sí. a Estados Unidos y que no te cueste, uh -huh. eso viene de ahí, sí. ¿no? Y sí, la competencia claro. entre las grandes empresas, ¿no? Lo que mi AT, contra Telcel, este uh -huh. y los pequeños distribuidores. Pero eso todavía hay que tener reglas,
1: no es, en, si no es enchílame otra. El IFT es ese árbitro, <risa> es el que dice, oye, te pasaste, no sé, te pasaste, etcétera. Y, Pero bueno. y son temas muy complejos, repito, uh -huh. o sea, no es
16: enchílame otra. Jorge, <risa> te seguimos en tu red. <risa> sí, estoy en Jorge Acasta, ahí en
1: X, y... Todos los jueves en El Economista. Te leemos mañana ahí en El Economista. Gracias, Jorge. Este es un especial de Diana Alcaraz. No es la primera vez que se pelea López Obrador con los órganos autónomos. Y, y bueno, pues la verdad es que no, no ha ganado contra los órganos autónomos hasta el momento. Regresamos. <música>
24: Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió nuevamente como desde el inicio de su gobierno contra los órganos autónomos, acusando que son onerosos y que representan únicamente gastos superfluos, por lo que reveló que antes de que termine su gobierno enviará al Congreso una iniciativa de ley para acabar con ellos, pues insistió en que fueron creados para facilitar la privatización y el despojo de los bienes nacionales.
6: Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos. Supuestamente autónomos y es supuestamente autónomo porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. Si sí, la función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo, el bienestar del pueblo, no de grupos, eso es la oligarquía, no la democracia.
24: Entre los órganos autónomos que el presidente López Obrador busca desaparecer se encuentran el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual en 2014 declaró que Telmex del magnate Carlos Slim es un agente preponderante y le obligó a adoptar medidas para nivelar la cancha a favor de nuevos competidores. La Comisión Federal de Competencia Económica, la cual tiene la finalidad de detectar prácticas monopólicas en los negocios y frenarlas. Por ejemplo, en 2021 impuso una multa de 903 millones de pesos a diversas farmacéuticas por coludirse en el mercado de distribución de medicamentos. La Comisión Reguladora de Energía, que participa en la distribución a particulares de permisos de exploración y explotación de hidrocarburos, así como el INAI, el cual garantiza el acceso a la información pública.
18: Parece fundamental para el desarrollo del país que existan estos contrapesos. El hecho de, de quitarnos, se concentrará más el poder en la figura presidencial, y esto no es sano para la democracia. El hecho de que existan esos contrapesos fundamentalmente hemos visto como cuando el poder legislativo aprueba una ley que es inconstitucional, actúa la corte para desecharla, o cuando el poder ejecutivo emite un decreto que es inconstitucional, la corte actúa, entonces esta división de poderes, estos contrapesos es lo que
1: requiere el país para avanzar y lo mismo sucede con nosotros los órganos autónomos
24: y es que son muchos los expertos que coinciden en el peligro que significa para nuestro país la desaparición de los órganos autónomos y la necesidad de que existan los contrapesos un claro ejemplo es el INAI y el importante trabajo que realiza, aunque el tabasqueño insista en que no funciona y no es necesario, ya que su gobierno es el más transparente de la historia. Aunque la verdad, nosotros tenemos otros datos. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de las 12.570 bases de datos disponibles en las plataformas de datos del gobierno, el 71% no han sido actualizadas en al menos dos años. Además del total de archivos mexicanos, más de 2.000 están perdidos y no hay forma de saber qué contenían. Gracias al INAI, aunque al presidente López Obrador no le guste, se conocen presuntos actos de corrupción en México, tal es el caso de Segalmex, la llamada estafa maestra de la 4T. Solo basta recordar que nuestro país sigue siendo uno de los más corruptos del mundo, pues en el índice de percepción de corrupción se ubica en el lugar 126 de los 180 países evaluados por transparencia internacional. La iniciativa que enviará el presidente López Obrador al Congreso para desaparecer los órganos autónomos ya ha provocado el rechazo de la oposición, quien advierte que no permitirá que se materialice una regresión autoritaria.
11: Desde Acción Nacional le decimos al presidente que esas iniciativas no pasarán y no va a legislar por decreto el señor presidente. Tendrá que atenerse a la resistencia democrática que existe desde Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Esas iniciativas hoy nacerían muertas.
24: Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
1: Las nueve de la mañana con dos minutos. Vámonos al México roto de todos los días. Empezamos con lo que ha sucedido en el Estado de México. Ha acudido a la zona de conflicto, ahí donde el viernes asesinaban los pobladores a diez líderes de la familia michoacana. Ahí en Texcatitlán, en el Estado de México, en donde este enfrentamiento dejó un saldo de 14 muertos, en donde la gente pide a gritos armarse, Ahí, ahí, a hablar directamente con los pobladores, llegó la gobernadora, Delfina Gómez. Juan Gabriel González, buen día.
2: Luis Auditorio, buenos días. 72 horas después de los hechos violentos, donde murieron 14 personas y 7 más resultaron heridas, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, visitó el municipio de Texcaltitlán, donde el viernes pasado, pobladores de la comunidad de Texcapilla enfrentaron a integrantes del cártel de la familia michoacana para poner freno a las extorsiones. Acompañada del secretario general de gobierno Horacio Duarte Olivares y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Gómez Álvarez platicó con habitantes quienes se muestran temerosos y preocupados por posibles reacciones del crimen organizado. En lo que se percibe como un pueblo fantasma, la gobernadora dijo que garantizará la seguridad, ofreció emprender acciones de desarrollo para la zona sur y en lo inmediato su administración dará apoyos económicos a las familias de los cuatro civiles que murieron en el enfrentamiento y a las de los cinco heridos de Texcapilla que se recuperan en hospitales.
4: Primero, pues ya dijimos la cuestión de apoyar a nuestros a los que perdieron algún ser querido, se les va a apoyar económicamente, segunda, a los heridos también que, que sigue atendiendo, pero que se les va a apoyar, eh, se les va a dar de manera permanente un apoyo de tipo de despensa para que también tengan la seguridad de que tengan que comer. Eh, por otro lado, también lo que es salud, que también nos están pidiendo que vamos a traer una atención médica, eh, sobre todo por la salud mental y también este, física. Eh, ...lo de la escuela, que también es algo
2: importante para nuestros pequeños. Por su parte, pobladores de Texcapilla levantaron la voz para denunciar la forma... ...en que eran extorsionados por el jefe de plaza de la familia michoacana... ...Rigoberto de la Sancha, alias El Payaso y advirtieron que están dispuestos a exponer sus vidas con tal de defender su patrimonio.
17: Y él venía que quería el dinero, llega y echando balazos, intimidando a la gente. ¿Por qué? Porque él ya manejaba el pueblo, él ya mandaba. Y si me va a costar la vida, yo vengo a hablar por el pueblo y vengo a dar la, la cara. Y yo sé que al rato mañana van a caer los cabrones y me van a dar piso, pero con gusto voy a decir lo que, lo que siento y lo que es.
2: El municipio está sitiado por un numeroso contingente de elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y de la Fiscalía Mexiquense. Aunque las actividades comerciales y económicas tratan de seguir su curso, en el municipio fueron suspendidas las clases este lunes y en todas las comunidades también se pidió no llevar a cabo festividades por el Día de la Virgen de Guadalupe para evitar más hechos de violencia. Luis, el reporte que tengo.
1: Uf, qué fuerte. Ahí está el tema en el Estado de México y el rechazo, por supuesto, a las autodefensas. Ojalá por el bien de todos, esto no es ideológico, no es de izquierdas, derechas, chairos o fifís. no. Ojalá que le vaya bien a Delfina Gómez en este tema. Si se descompone el Estado de México, particularmente el sur del Estado de México, esta zona tan caliente no le conviene absolutamente a nadie. Ayer... Sobre la violencia desbordada habló en el Senado de la República Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural.
18: En realidad tiene porciones de, de epidemia de violencia. Y hemos hablado ya en otras ocasiones de México como gran padrón de fosas clandestinas. Hemos hablado de una gran fosa clandestina. Hemos hablado de una exigencia que no tiene respuesta por parte de la autoridad. Hemos hablado de una política pública que se queda chiquita con respecto a la exigencia de verdad, de justicia, de reparación
22: y de no repetición.
1: En Nuevo León, una menor de edad y su papá perdieron la vida por una balacera que se dio en San Pedro, en San Pedro Garza García. Judith Medrano tiene la historia.
20: Hola, ¿qué Luis te saludo con gusto, una menor de edad y su padre murieron este lunes cuando se encontraban en el Panteón Jardines de San Pedro, en el municipio de San Pedro Garza García en Nuevo León, los hechos se reportaron en la avenida Alfonso Reyes y Jiménez en la colonia Los Sauces, de acuerdo con las primeras indagatorias, se observó que de un vehículo descendieron personas armadas, quienes abrieron fuego en contra de dos hombres de una menor de edad, de aproximadamente 5 años, entre las lesiones que presentaban están heridas en la cabeza y espalda al recibir por lo menos 10 impactos. la clínica municipal de Santa Catarina fue llevada a la pequeña, pero los médicos ya nada pudieron hacer por ella. Se informó que las personas iban saliendo de un sepelio para abordar su camioneta. Se acercan en un vehículo los hombres armados, quienes abrieron fuego en su contra. Las víctimas acudían al cementerio para despedir a una mujer, quien vivía en la colonia Las Canteras, en Monterrey, y este fin de semana se suicidó. El área de prensa del municipio de San Pedro apunta a una posible disputa familiar que derivó en el ataque, aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León otra de las versiones es que los civiles armados estarían persiguiendo a uno de los hombres y el padre y su hija habrían quedado en medio de la agresión hasta ahora no se sabe nada de los agresores quienes huyeron con rumbo desconocido. Para MBS Noticias Judith Medrano. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas
1: ¿Cómo van los mercados? Bueno, aquí están cerrados, pero pues se siguen moviendo los indicadores internacionales. Cuéntanos, Citlady Signs, muy buenos días.
17: Así es, Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Pues te comento que están operando mixtos los principales índices en Wall Street, el Dow Jones Industrial, está perdiendo 0.05%. El Nasdaq, que es el índice que agrupa a las empresas tecnológicas, avanza 0.84%. Y te comento que el dólar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se compra en promedio en 16 pesos con dos centavos. El euro está en 17 pesos con 99 centavos en promedio en la terminal aérea y el precio de las gasolinas en la República Mexicana para la Magna que es la que más se consume es que 22 pesos con 20 centavos por litro la roja Premium en promedio se compra en 24 pesos con 36 centavos en la Ciudad de México el precio promedio para el litro de Magna es de 22 pesos con 67 centavos mientras que la Premium en promedio se compra en 24 pesos con 88 centavos finalmente Luis, te comento que la criptomoneda en esta jornada está ganando 0.59% el Bitcoin se compra en $721,220 pesos por cada cripto. Luis, es un reporte al auditorio.
1: Mil gracias, Itlali. Te mando un abrazo. Muy buenos días.
17: Un abrazo para ti, Luis. Buenos
1: días. Las nueve con nueve minutos. Ya estamos de regreso.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Radio presenta resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Las 9 y cuarto, Coco García, qué gusto saludarte, buen día.
13: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio, un gusto saludarlos de nueva. Cuenta, les comento que esta mañana continúa el arribo de miles de peregrinos a la Basílica de Guadalupe para conmemorar el 492 aniversario de la Virgen, por lo que se mantiene en operación el operativo de seguridad por parte de autoridades capitalinas con el despliegue de 5000 mil efectivos. En tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que aumentó a tres el número de muertos por el atropellamiento de peregrinos que viajaban en motocicletas en la Autopista México-Puebla, por lo que ya inició una carpeta de investigación. Escuchemos parte de este lamentable accidente.
18: Viene bien pedo, amor.
20: Y
13: después de 497 días, los trabajos para recuperar los 10 cuerpos de los mineros que quedaron sepultados en la mina de carbón El Pinabete en el estado de Coahuila, comenzaron este lunes. Así lo dio a conocer la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.
7: Estamos a 50 centímetros más o menos aproximadamente de, de las galerías. Se hizo la última voladora, una voladora general muy importante el pasado sábado en donde se retiraron los últimos tres metros de tierra para llegar ya a este nivel.
13: Y la CENTE anunció que el viernes realizará una marcha de pies cansados que partirá a las nueve horas de la columna del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino, esto en demanda de que se reinstale la mesa de diálogo con el presidente López Obrador. Escuche a la profesora Jenny Pérez
4: tendremos una conferencia de prensa en el Ángel de la Independencia y posterior a ello estaremos partiendo con una marcha de pies cansados hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Dentro de del de recorrido estaremos también haciendo mítines en la, en la Embajada de Estados Unidos, así como el bloqueo de insurgentes, puesto que dentro de, del marco de de la movilización. Estaremos con la participación de los contingentes aglutinados a la coordinadora.
13: Y el jefe de gobierno, Martí Batres, efectuó este lunes en el Zócalo Capitalino el encendido del alumbrado decorativo con motivo de los festejos decembrinos 2023. Escuche parte de lo sucedido.
10: Y aquí está uno de esos grandes símbolos de la Navidad. Una gran flor de Nochebuena que dedica el gobierno de la Ciudad de México para todas y todos los habitantes de la ciudad y del país que vienen a disfrutar en estos días el Zócalo de la Ciudad de México. ¡Feliz Navidad a todas y todos! Que sean días de dicha, de paz y de amor. ¡Felicidades! Sí se
13: ve bonito. Está bien bonito, no seas linch, eh? Pero sí se Está ve bonito. bien bonito el Sí Zócalo. se ve bonito. Ayer hicieron este encendido, uh -huh. ya previo a las fiestas sembrinas. Sí, parece dar una el vuelta Guadalupe
1: y ver Reyes. ahí toda la iluminación. Siempre es muy padre. Sí. Estuvo medio austero en los últimos... Bueno, el año pasado estuvo padre, el año antepasado sí estuvo medio austero.
13: Cuando fue Era la pandemia la creo pandemia. que estuvo medio... Uh -huh. como sí, que estaba, no le echaron tantas ganas como no porque había gente, no había gente.
1: Y estaba ahí el tema de, de austeridad extrema. Ah. Pero no, este, le, este lo pusieron bastante bonito sí, y sí vale la, la pena ahí, darse pregunta. una vuelta al centro y, y disfrutar de, de todo lo que es la Navidad en el centro histórico. Se
13: va por neto voy a una vuelta <ríe>
1: Está bien ¿Qué más Coco? Pues ya, ya Eso es todo Te hacemos en tu red
13: En arroba Coco García con dobleía Y en todas las redes sociales Muchas gracias Luis Que tengas buen día
1: Gracias Son <ríe> las 9 con 19 minutos El 557131337 Es nuestro WhatsApp Que está abierto absolutamente Para todo nuestro auditorio Gracias por todos los comentarios y mensajitos que estamos recibiendo, algunos muy agresivos, me recuerdan mucho a Lupita, Lupita es mi mamá, todos los días la recuerdan, hoy es Día de las Lupitas, felicidades a las Lupitas, ya las felicitamos muchas veces, las seguimos felicitando, mucha gente que felicita, nos bueno, pues felicidades a todas las guadalupes, a todas las Lupitas en este Día de la Guadalupe, de la Guadalupe, perdón, aquí en, en nuestro país. Oiga, le damos la vuelta eh, a la página informativa. Vámonos con lo que está pasando allá en los Estados Unidos. Eh, Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, se niega a testificar en uno de los tantos juicios en su contra. Y, y bueno, pues se cancela la audiencia de juicio civil. También allá, pues ya en, en lo que vendrá siendo el cierre del año, preparándose para un 2024, igual que en México, extremadamente convulso e intenso en la búsqueda de la presidencia de los Estados Unidos. Querido León Krause, un honor siempre poderte escuchar y platicar contigo. ¿Cómo estás? Buen día.
21: Luis yo antes que nada yo yo felicito a tu a tu a tu madre por tener un, un hijo talentoso <risa> Ay, no y extraordinario como tú Luis ah, muchas gracias
1: no muchas gracias muy bonito <risa> es que aquí aquí me recuerdan mucho a mi mamá todos los días en el WhatsApp pero este bueno pues oye santo. oye mil gracias qué qué, qué qué gentil qué amable gracias León oye cuéntanos de Al contrario, Luis. Al contrario. <risa> cuéntanos de Donald Trump Mira, el,
21: el, los procesos legales, porque no es nada más uno, como sabemos, el, los procesos legales de Donald Trump van a ser protagonistas el año el año que viene. Eh, este juicio que, que mencionas es uno de ellos, pero quizá el tema más interesante en las últimas horas, y es que con Trump en este tema hay que tener los ojos abiertos en varios frentes, es eh, la la batalla por el juicio... Uno de los cuatro juicios que Donald Trump enfrentará el año que viene, quizá el más importante, que es el relacionado con el caso de la insurrección del 6 de enero y el papel de Donald Trump en ello, el equipo de Donald Trump quiere retrasar ese juicio lo más posible por razones, por razones obvias. Mientras más se retrase, menos podría afectar la elección de, de noviembre. El fiscal especial Jack Smith y el, 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 el Departamento de Justicia quieren proceder con un juicio en marzo y ahora el, el esfuerzo de, de la fiscalía se ha concentrado en pedirle a la mismísima Suprema Corte que decida el proceso de apelación que ha puesto en marcha Donald Trump para retrasar ese juicio. Será la Suprema Corte quien quien decida si el juicio se realiza finalmente en marzo como quiere que como quiere que ocurra la fiscalía o o se o se retrasa. Eh, eh, es uno de los eh, uno de los eh, tantos debates que van a ocurrir alrededor de la figura de de Donald Trump en lo que será un año de verdad convulso el el 2024.
1: Ahora, nada de lo que se decida a final de cuentas le impide a él ser candidato, no. incluso aunque estuviera aunque estuviera bajo arresto pero sin sentencia, entiendo, ¿no?
21: Sí, y eso es algo que hemos, que hemos subrayado una y otra vez porque bueno, esa esa uh, desinformación en que, que que de pronto hemos escuchado también reiteradamente en Palacio Nacional eh, van contra los derechos políticos de Trump en, en, en absoluto. No, Nadie va en, en contra de los derechos políticos de Donald Trump. Por supuesto, el propio Donald Trump ha acusado a la Fiscalía de interferir en las elecciones de 2024 como si el hecho de ser candidato presidencial eh, eh, eximiera de responsabilidades legales a esa persona. Bueno, es una uh -huh. cosa ridícula, pero es parte, digamos, de la de la de la retórica eh, que, que que nubla el el juicio o pretende nublar el juicio del electorado rumbo a 2024. La ley es la ley uh -huh. y veremos qué, qué determina en ese caso la Suprema Corte estadounidense.
1: Pues vamos a estar muy atentos ahí a lo que suceda, querido León. Te mando un gran abrazo como siempre y bueno, pues estamos al habla si nos das oportunidad y mil gracias por el mensaje.
21: Todo lo contrario, un beso a los Lupitas y hasta pronto
1: Luis. Gracias, es León Krause, son las 9 de la mañana con 24 minutos, 5571-131337, va de nuevo 5571-131337. Hola Luis, yo sí felicito a tu mamá, a la señora Guadalupe, por haber educado a un espléndido periodista, es mi programa preferido. Ay, qué bonito mensaje, gracias. Este, Mándele un saludo también a mi mamá, mi papá murió y ellos te escuchaban. Ay, lo siento mucho, le mando un abrazo. Ella es la señora Valeria y era el señor Don Juan. Un abrazo, un abrazo. Eh, hola, ojalá leas mi mensaje. Educación e información son las mejores herramientas para que tengamos mejores generaciones. Tu programa sí ayuda demasiado. Qué bonito mensaje también. Mi nombre es Luis Oriano. Salúdanos a los choferes de combis del servicio público en Tizayuca, Hidalgo. Abrazo allá hasta Tizayuca, en Hidalgo. Hola Luis, si no apoyan a los tres órdenes de gobierno, a la gobernadora del Estado de México, esto va a estar perdida. Está muy crítica la situación. Luis, no mientas, el Estado de México está muy, muy mal. No, no, nunca hemos dicho que está bien. eh. Dimos, estamos diciendo que se le puede ir, salir del control, de, que, que puede perder el rumbo y, y que, con todo respeto, no es lo mismo ya que esté pasando en el Estado de México, en el sur del Estado de México, a una hora y cuarto, una hora y media de la capital de la República, de lo que estaba pasando en Michoacán, que ya por sí estaba muy cerca, a unas tres o cuatro horas de la capital, eh, es un descontrol, una falta de Estado de Derecho. Ayer lo intentó Delfina Gómez. Ayer fue, hay que reconocer también, que ningún otro gobernador había ido con pobladores que, que hubieran estado en una situación similar. Esto no quiere decir que se aplauda o no se aplauda. No, para nada. Señalamos lo que, lo que sucedió con, con el tema de Delfina Gómez y, y bueno, pues cómo se negó a que se creen autodefensas y se comprometió a meterle más inteligencia y más, mucho más recurso y atención a estas poblaciones para evitar las extorsiones. Luis, de pronto cuando hablas a favor de Claudia Sheinbaum o de Delfina Gómez, te escuchas como un perro, úquela. Qué inocente e ignorante eres, me dice aquí otra persona. El Estado de México ya es un caos. Saludos a todas las lupitas, saludos a tu mamá, gracias. Eh... Luis, de verdad, el Estado de México ya estaba fuera de control. Lo que pasa es que ahora no se dejaron los pobladores. Eh, no podemos permitir que gobierne México. Claudia Sheinbaum, dicen aquí en el WhatsApp. A mí se me caes bien y no como los que les gusta culpar a los medios de desinformación. Eh, buen programa. Saludo, porfis, te escucho. Soy Javier Godoy. Abrazo, Javier Godoy. Qué gusto saludarte. Hola, Luis, no te preocupes. Eh, la mayoría... No tiene la mayoría para pasar las reformas, nada más va a estar haciendo coraje y coraje y coraje, eh, se refiere al presidente. Dile a todos los chairos que se pongan a trabajar en vez de estar tirando, tú nomás haces tu chamba, eh, no vas a estar hablando bien de lo que está mal, punto. Siempre le están buscando lo malo al gobierno de López Obrador, me dice una persona aquí en el Whatsapp. 5, 5, 7, 1, 13, 131337 Felicidades a las Lupitas y a tu mamá desde Torreón, Coahuila. Un abrazo allá, Torreón. Ay, muchas gracias por los comentarios, los buenos, los malos, los divertidos, los, los que son albureros, que también me llegan muchos aquí, pero ya no he caído. Hace mucho sí caía, pero ya no caigo. Gracias a todos. 5, 5, 7, 1, 13, 13, 37 WhatsApp abierto para todos. Saludos en Tuxtla Gutiérrez. Abrazo allá, Tuxtla Gutiérrez. Qué bello es. Tuxtla Gutiérrez, lástima de algunas cosas de seguridad que están pasándola como gran parte del país, pero qué bello, qué bonito se la pasa a uno en Tuxtla Gutiérrez, ahí en Chiapas. Las nueve con 27 minutos. Vámonos con más temas internacionales. Ayer, el primer día de Javier Milei, bueno, el primer día fue el domingo en Argentina, pero ayer podríamos decir que pues es el primer día laboral de Javier Milley como presidente de Argentina. ¿Por qué es tan importante Javier Milley para México y para el mundo incluso, que se ganó las primeras planas del New York Times, del Washington Post, del Financial Times, del Wall Street Journal, de Le Monde en Brasil, de, de perdón, en, en eh, París, en Francia, de La Fola, de Sao Paulo, en, en eh, Brasil? ¿Por, ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque es un anarcocapitalista, un tipo que está medio lurias, que llega con la intención de destrozar el Estado entero pues ya en el primer día anunció que cero lana para los medios de comunicación. Nice. Que se rasquen, un año queda suspendida la pauta. ¿No hay lana para los medios? Ya dijo también mi ley que va a empezar a recortar y a recortar y a recortar y a recortar. El plan motosierra, que fue por lo que votaron los argentinos. Eliminar todo lo que no sirve del Estado. Hacer un Estado muy chiquito, pero según ellos, muy eficiente. Amelia Troisi.
25: Gracias Ruiz. A la espera de las medidas, los precios en los supermercados no paran de subir, como te contaba, aumentos que llegan inclusive al 100% en aquellos productos que estaban con listas de precios congelados. Hoy por la tarde, apenas terminada la actividad de la bolsa, el nuevo ministro de Economía de Javier Milei va a anunciar este plan que promete ser de shock y que además prevé sin dudas elevar el tipo de cambio un poco más alto, esto llevará indefectiblemente a una devaluación. Se esperan también medidas que tengan que ver con eh, asegurar lo que son los depósitos de los bancos. En estos minutos está por comenzar la reunión de gabinete en la Casa Rosada. Ayer, durante el primer día de gobierno, Milei no solo tuvo que ocuparse de los anuncios, sino también de terminar de llenar. ...los casilleros con los funcionarios que lo van a acompañar... ...ya que él no tiene estructura, no viene de un partido que tiene estructura... ...no hay otra alternativa que el ajuste, dijo en el discurso eh, principal del día de la Asunción... ...y esto lo saben todos, lo saben los funcionarios, lo saben los gobernadores... ...y también lo saben los movimientos sociales que ya prometieron salir a la calle el próximo 20 de diciembre para protestar en contra del gobierno aún sin conocer las medidas. Lo que también tenemos para contar es que en el día de ayer la justicia encontró los videos donde se ve al hombre que arrojó una botella de vidrio al momento en que pasaba la caravana con el presidente y quirió a uno de sus custodios. La justicia lo busca y hasta el momento se espera su detención. Hasta aquí mi reporte.
0: del mundo. New York Times, Estados Unidos.
13: Mientras los combates se intensifican en Gaza, Israel emite advertencias en otro frente.
0: Washington Post, Estados Unidos.
13: China está aumentando su capacidad para alterar infraestructura clave de Estados Unidos, dicen funcionarios.
0: El país, España.
13: La presidencia de la COP de Dubái, rebaja la ambición del Pacto del Clima.
0: Le Monde, Francia.
13: Proyecto de ley inmigración rechazado en la Asamblea.
0: The Guardian, Reino Unido.
13: Proyecto climático condenado como débil e insuficiente.
0: Der Spiegel, Alemania.
13: Lucha por la declaración final. Se prorroga la Conferencia Mundial sobre el Clima en Dubái.
0: Corriere de la Sera, Italia.
13: Europa, sanciones a jamás.
0: Funcho de São Paulo, Brasil.
13: El gobierno admite violaciones de la ley en un tribunal internacional. El Clarín, Argentina. Descongelan precios y hay alimentos que suben más de 100%.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
13: Fuerzas israelíes asaltan un hospital en el norte de Gaza. Decenas de muertos en el sur.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
13: Del Universal con Miguel Carbonell, 2024, El Desafío Democrático El autor reflexiona sobre los retos democráticos que enfrentará México en las elecciones de 2024. Destaca la importancia de estar pendientes de los procesos electorales en otros países que por su cercanía geográfica o por los vínculos económicos que tenemos con ellos nos van a afectar de manera directa y destaca que habrá votaciones en más de 70 países cuya población suma más de 4 mil millones de personas. El autor hace un llamado a la conciencia sobre la importancia de mantener los principios democráticos en un momento crítico para nuestro país en el contexto geopolítico. Del Financiero con Raimundo Rivapalacio, Mariana, la nueva carta de Andrés. El analista ahonda sobre la creciente influencia política de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García. El autor sugiere que Rodríguez está posicionándose como una figura clave en la política mexicana y asegura que el anuncio de la influencer de contender por la alcaldía de Monterrey no fue bien recibido en redes sociales. Sin embargo, destaca que donde no le fue nada mal fue en Palacio Nacional, pues el presidente López Obrador recibió con alegría y beneplácito la nueva aventura. Es imposible pasar desapercibida su popularidad y activismo en redes sociales, pues son elementos que podrían jugar un papel significativo en las futuras dinámicas políticas del país. De excelsior con Francisco Garfias, AMLO y las 5T de sochil Al presidente López Obrador le estorban los contrapesos y la rendición de cuentas. Es una verdad que no necesita ser comprobada. El autor enfatiza que en el último año del gobierno veremos un nuevo intento del titular del Ejecutivo de desmontar todo ese aparato, pues no se conforma con haber reducido el presupuesto. La resistencia de figuras políticas de oposición como sochil Gálvez del PAN. A estas medidas, subrayando un creciente debate político sobre la autonomía y la dependencia de las instituciones en México, son sumamente necesarias. Estas fueron las columnas más destacadas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, MX-arma.
1: las 8 de la mañana con 39 minutos. Seguimos en este espacio. Gracias por los mensajes en el Watt 557 131337. Ya llegó el Grinch de las finanzas.
19: ya estoy Adrián aquí.
1: Díaz está con nosotros. ¿Cómo Querido estás,
19: Adrián? Bien, feliz de estar contigo. Feliz de que ya ah, va a ser Navidad.
1: Por, por decirte Grinch, me equivoqué con la hora, perdón. Ah, perdón. 9 con 40. Bueno, por un minutito. Es que yo estoy en el tiempo de este Baja California <risa> Abrazo allá Tijuana eh. ¿Cómo estás? Bien, contento de estar contigo ¿Ya tienes regalos de Navidad?
19: Obviamente, yo los tengo desde noviembre, amigo ¿Qué compraste? Pues le compré ahí unos regalitos a mis hijos ¿Sí? Unas chamarritas para el frío, tenis
1: Vienes Calcetitas. hoy con consejos para Navidad y los gastos y todo Hoy lo que les que traigo,
19: hacer. Hoy les traigo, más que consejos mi querido uh -huh. Luis, hoy les traigo una sentencia Sí soy el Grinch de las finanzas sí, ¿no Lo me tenemos queda claro? claro Me queda claro sí. Pero quiero dejarle un mensaje bien claro a tu a tu público que, que hace el favor de escucharnos esta todas las mañanas Y decirle que de neta, neta, así de verdad uh -huh. Como tú dices, neta, neta, neta con neta, el corazón, corazón Mi sí. querido Luis Si este año 2023 no invierten es porque no quieren Sí, la neta sí. O sea, la verdad es que uh -huh. ya no hay pretextos de que no me alcanza, de que no tengo lana, de que no lo sé, no sé invertir, no sé qué es un secade, no sé qué es una acción, uh -huh. no sé qué... Ya, o sea, párenle con su fiesta uh -huh. de gastar. Está padre, sí, vamos a cenar rico en familia, los regalos. Uh -huh. Pero antes, en México tenemos condiciones perfectas para empezar a invertir desde 100 pesos desde 50 pesos mi querido Luis meto, sí. y entonces el, el consejo es antes de que te vayas a gastar todo tu aguinaldo en cosas que ni necesitas uh -huh. o que crees que necesitas apártate por ahí del 15, el 20%, dependiendo tus gastos también sí, claro. de tu situación económica, una lana para invertir puede ser en CETES directo, Ajá. puede ser en estas OFIPOS que nos están ofreciendo algunas hasta el 15% tasa anual. Sí, esta caña. ¿No? O incluso ya las casas de bolsa que cada vez están democratizando más todas las posibilidades de, de poder invertir. Por eso les digo, y es la sentencia clara, ¿eh, Luis, uh -huh. si no invierten es porque de plano ya no quieren.
1: Y además... Yo, yo quiero ser bien franco, así, neta, también. Vamos a netear. Es que ella es Guadalupe Reyes. Vamos ¿no? a Aparte, hoy empieza Pero vamos a, a netear. Muchos, muchos, muchos somos responsables de lo que viene para nuestro futuro. Por supuesto. O sea, todos los chavos que están aquí con nosotros, este, si tienes menos de 40, la neta es que lo más probable es que no tengas un tema de sistema de pensiones o algo por o sea. el estilo. Eres responsable de lo que viene. Y... Y pues a lo mejor eso es malo, a lo mejor eso es bueno, el debate moral lo voy a dejar de un lado, es lo que hay, es lo que tenemos. Y en este momento conviene mucho que, de, que, que si tienes un peso, de, de cada pesito que te va cayendo, algo le vayas invirtiendo, algo lo vayas moviendo, para lo que pueda pasar, para el futuro, para, para el imprevisto, lana que piensas que no está ahí, la neta está padre esto que dices porque... No va a durar tanto. Yo creo que a finales del siguiente año, año. o el, el segundo, tercer trimestre del siguiente año. Eh, ya las tasas no van a estar tan altas. Estaremos Hoy, bajitos. sin riesgo, estás invirtiendo en 10% en CETES, que son los bonos del Banco de México. No es comercial de nadie. No. Para que no nos vengan ahí a decir ¿cuánto les pagan los CETES? No, pues no, no pagan. Bueno, te pagan el 10% si inviertes, ¿no? Sí, pero no. no nosotros. No, eh, los, los CETES no tienen, este no es publicidad. Eh, son bonos gubernamentales. Lo puedes hacer en cualquier banco, pregunta en un banco. Están dando un muy buen rendimiento. Entonces, si tienes una lanilla por ahí o quieres meterle, pues hay que entrar. No te van a dar la lana mensual tampoco pienses en ese arroyo, porque luego piensan Eso que voy. es que si tengo mil pesos me dicen que me van a dar por 10%, son 100 pesos al mes, no, son cien no, pesos al año, año. son anual. tasas anualizadas, pero pues sí, ojalá que le entremos a ese sí. asunto. Te sí, late si les doy el mapa, el mapa de Órale, tú, empezar a invertir. Es tu espacio, Miren, Adrián, es lo que quieras.
19: Abre tu cuenta en Cetes, Directe, CETES Directo, www.cetesdirecto.com, uh -huh. ¿no? Métele 100 pesitos y ve viendo cómo mes con mes tu dinero está trabajando. Solamente con depositarle dinero, no tienes que saber de CETES. Ya te está dando justamente uh -huh. el dinero, ¿no? El, okay. el rendimiento. Dos, abre una cuenta en una de estas Sofipos, ¿no? Estas Sofipos que te están dando solamente por abrir tu cuenta, 10%, 15%, tasa anual. Y tres, ábrete una cuenta en una casita de bolsa, ¿no? Uh -huh. Bueno, no una casita de bolsa, en una casa de bolsa, uh -huh. ¿no? ¿Para qué? Para que también empieces a diversificar. Hay casas de bolsa que también solamente con abrir y depositar ya te están dando rendimientos hasta Esos del 8 poquitas, y 10%. ¿no? GBM, son, Es GBM, Viva, Finamex y Bursanet las que te están ah, dando buenos rendimientos okay. ahorita, ¿no? Por mencionarte algunas, uh -huh. ¿no? Hay otras. Oh, ya. Yeah. Búscale, investigale. O sea, ese es el mapa de inversión. Empieza por lo sencillo, okay. lo menos complicado y... Uh -huh quizá lo ya un poquito más complicado para que vayas haciendo tu mapa de inversión Guadalupe Reyes, en lugar de que te eches tu chela o tu copita de vino tinto todos los días de aquí hasta que lleguen los reyes ahorrate 20 pesitos de aquí hasta el 6 de enero y lo que juntes con eso, ese es tu maratón Guadalupe Reyes del ahorro Va. Para que empieces justamente a trabajar con todo lo que tiene que ver con el ahorro para el 2024.
1: Oye, recomendaciones para la cena, el regalo y esas cosas. Recomendaciones para la no cena. No ha comprado regalos.
19: Aprende a decir no para los regalos, no te metas en todos los intercambios,
1: no. Hay que, hacer una, hay que hacer un programa de decir no. Sí, exacto. hay que hacer un programa de decir no. No sabemos decir no en este país. Los mexicanos no sabemos de... oye, ¿quieres uh -huh. ser mi aval? Es que me da pena decirle
19: que no. Pues no, no quiero. ¿Por qué? Porque me vas a meter en broncas, punto. O, no, porque, no quiero, o porque no, me porque no quiero, Que no me metas en broncas.
1: No quiero, no quiero estar no. nervioso. Aprende a
19: decir no. No te metas en todos los. Pues hay que los hacer un
1: programa de aprende a decir no en finanzas personales. Me gusta, órale. Sí, okay. ese es, está bueno. A ver, aprende es a decir está... no. No a... le entras a todos los regalos. Si no quieres dar regalo, di, no te quiero dar regalo. Exacto.
19: Aprende a repartir los gastos. A ti te tocan los refrescos. A ti te el vino, a ti los romeros, a ti eh, todo lo que tenga que ver con uh -huh. la cena,
1: ¿no? Yo y llevo de... la diversión y mi corazón
19: ah, también felicidades, pero también te tocan los tacos, ¿no? O sea, no te hagas pato para <risa> que okay. para que me entiendas, ¿no? Uh -huh. Tres, no gastes, de verdad, no gastes tu dinero en árboles de navidad, naturales o artificiales, uh -huh. hazlos en tu casa. Ahorita ya hay muchos videos en YouTube, en TikTok, que te permiten con cartón, material reciclado, pinturas Vinci, literal lo que decíamos el Día de Muertos, vale. para poder hacer árboles bonitos en familia, te uh -huh. ayuda a convivir con ellos y te van uh -huh. a quedar bien padres, ayuda a la economía eh, local, uh -huh. vete a comprar adornitos a los mercados locales y con eso puedes hacer tu tu, tu árbol de Navidad, es decir, ya deja de gastar a granel. Ok. ¿no? Y por último, lo más importante, la... Repartición de la caja de ahorro, la repartición del aguinaldo uh -huh. es tripartita, es decir, una parte para la inversión, dale prioridad, segunda parte, como tú quieras en porcentajes, dale prioridad a las deudas, paga las deudas para que el 2024 tengas liquidez, uh -huh. y la última parte, gástatela en lo que se te pegue tu regalada gana. Ahorrar no significa sacrificio.
1: O sea, tripartita va de nuevo, ¿cómo? Invierte. Invertir, o paga sea, ahorrar o ahorra pagar tu deuda pagas tus deudas y lo que quede y gástatelo lo, que, lo quieras. que quieras está bueno Adrián seguiremos con más tips de finanzas Venga. personales te sigo en tus redes ¿cuáles son?
19: finanzas personales a la carta Facebook, Twitter, Instagram TikTok y por supuesto tweets
1: gracias gracias Adrián Adrián Díaz este a ver tenemos una, una breaking news esto es información de último momento acaba de explotar un edificio un piso de un edificio en Argentina en el segundo día del gobierno de Javier Milei Estamos hablando de un incendio provocado por una explosión de la cual no sabemos cuál es el origen, que se habría desatado cerca del mediodía tiempo de Argentina, o sea, hace unas horas, cerca de la Secretaría de Trabajo. Eh, fuentes oficiales están confirmando que hubo una explosión producida en un piso, en un edificio de 14 pisos. Hay gente atrapada en la terraza del edificio, hay ya personal de, de trabajo eh, pues sofocando este incendio. ¿Por qué es importante la noticia? En este momento es la noticia de un edificio y de un piso que ha explotado en la Argentina, cerca del Ministerio de Trabajo, El Ministerio de Trabajo o la Secretaría del Trabajo, es una de las principales eh, afectadas por las reformas de Javier Milei, y, y también, por desgracia, Argentina tiene historias de atentados políticos y de violencia seria en materia política. Entonces, bueno, pues esperemos que esto sea un hecho aislado. Lo único que yo le puedo decir de momento es que ha explotado un piso, está incendiándose este piso, hay gente atrapada en la terraza, están tratando de rescatarla, no hay de momento el reporte ni de heridos ni de muertos. Si me sigue a través de la tele, estamos viendo ahí el, el edificio incendiado, y, y esto está pasando en la Argentina que hoy gobierna, Javier Milei, en su segundo día como gobernante. ¿Es político o no es político? No lo sabemos, no de momento hay suficientes elementos para, para poderlo decir, pero evidentemente, bueno, pues está generando mucho ruido en las agendas informativas. Las 9.49, con 49, esto es MBS Noticias, seguimos.
0: En un momento regresamos con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos Cinco Paz con Luigi Durán
14: en 2019, Taylor Swift recibió el primer premio de Mujer de la Década por parte de Billboard. Su discurso se hizo viral por su potente crítica a una industria que utiliza a las mujeres y les pone a luchar entre sí. Aseguró que a diferencia de los hombres, el éxito de las mujeres es cuestionado, juzgado y olvidado. Sin embargo, en los últimos años, gracias a mujeres fuertes, han prevalecido nuevos talentos que han trabajado duro por ellas mismas y han reivindicado su propio valor como artistas. Cuatro años después, la revista Time nombró a Taylor Swift como Persona del Año por su gran impacto en las artes y donde destaca el gran éxito de su gira Dieras Tour, la cual se estima que recaude más de un billón de dólares sin contar las ganancias que dejó en cada ciudad. Solo en la Ciudad de México, los cuatro conciertos en el Foro Sol dejaron una derrama económica de más de 3 millones de pesos entre mercancía, comida, hospedaje y transporte en los que invirtieron miles de suifes. Los números quizás son suficientes para callar las bocas criticonas de este nombramiento, pero más allá del dinero es la música lo que ha colocado a Taylor como la máxima compositora actual como en su momento lo fueron Michael Jackson y The Beatles. Como dice el artículo es su capacidad de contar historias lo que la conecta con cada fan que la escucha a raíz de ese talento ha creado todo un universo siempre expansible de ideas momentos y objetos y ha logrado que toda una industria que antes la juzgaba ahora gire y viva de ella Las batallas de Taylor definieron su estrategia para resurgir, no como un ave fénix sino como un conde de Montecristo cuya venganza fue el buen karma del trabajo sin necesidad de ataques o espadas. Reclamó los pedazos de su alma bajo sus propios términos para que ninguna disquera, y sobre todo ningún hombre, pudiera quitarle de nuevo lo que es suyo Se convirtió en el ejemplo de una artista completa y dueña de sí misma Solidificó las bases para una industria más equitativa De igual forma, con una sonrisa y buen carisma, logró que la película de The Era's Tour Recaudara millones de dólares con el beneplácito de un sindicato de Hollywood en huelga Demostró que las buenas acciones, basadas en una genuina compasión, tienen su recompensa que la mayor victoria es triunfar sin perder tus valores ni mirar atrás. Desde sus 16 años, Taylor vive bajo el bisturí de una industria hipócrita, su imagen siempre se balanceó sobre el hilo que limita el gran ejemplo a seguir y una serpiente mentirosa recibió los constantes ataques de haters escondidos en pantallas limitó sus palabras por miedo al mazo del juez internet quebró su mente para recuperar aquello que la hace tello perdió amantes y canciones ganó su propio trono en la cima del mundo y de su corazón creó un camino de manos amigas para aquellos tan valientes que se atreven a alcanzarla porque sabe que la hermandad trae un mayor beneficio que una insana competencia porque el karma siempre vuelve ...y tú decides si será un gato o una serpiente. En tiempos de inestabilidad, crisis y polarización... ...una palabra mal puesta terminaría en guerra... ...es necesario un poco de aire, de luz. Las canciones de Taylor irradian el calor de un abrazo. Es la amiga que ha crecido junto a al menos dos generaciones... ...cuyas caídas envueltas en música... ...son motor de esperanza para aspirar a un día más, a un día mejor. Quizá no trajo paz al globo... ...pero sí alegría al mundo de cada uno que la escuchó. Mi nombre es Luis Durán, pueden seguirme a arroba Luis
1: Pásenla increíble, nos escuchamos mañana empranito en punto de las 6 de la mañana, se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también Ingrid y Tamara, yo soy Luis Cárdenas y neta, neta, neta de corazón qué gusto poder estar con usted gracias por darnos la oportunidad de acompañarlo un ratito en su vida, es increíble bye bye esto fue
0: MBS
6: Noticias con Luis Cárdenas